0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 463. Heute stellen wir den Vergleich auf die Probe, weil man liest immer wieder: AEW ist die neue WCW. Ist das richtig, ist das falsch oder ist das einfach unfair? Darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist David Kloß von TV. Wunderschönen guten Tag, David.
1: Hallöchen.
0: Ja, wir haben uns mal gedacht, wir greifen ein Thema aus der Community auf. Das war auch ein Vorschlag, der immer wieder von euch gekommen ist. Sprecht doch mal darüber, über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und dann eben auch über den Wahrheitsgehalt und den Faktengehalt dieser Aussage, die man immer wieder liest, David, oder? Also, bin ehrlich, ich habe natürlich das auch schon diverse Male so in den Mund genommen, aber mal jetzt so dezidiert darüber sprechen, ich glaube, das ist auch ein interessantes Thema.
1: Ja, definitiv, vor allen Dingen, es ist ja seit Tag 1 eigentlich, Sogar bei uns. Also als aew Debattierte haben wir schon vorher gesagt, ja, vielleicht können sie ja die Rolle von WCW mal einnehmen. Äh, allein deshalb, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man den Vergleich zieht. Sei es halt, weil einem etwas stört, wo man sagt, ich sehe da Parallelen, oder weil man die Hoffnung hat, dass halt es wieder so ein War gibt, wo halt irgendwann mal der Kontrahent doch über den äh, Monopolisten drüber stärkt.
0: Ganz wichtiger Punkt, ne, dass man diesen Vergleich sowohl positiv als auch negativ sehen kann. Auch darüber werden wir heute sprechen. ne. Aber wir haben momentan natürlich sowieso neben ganz vielen <lacht> Corona-Kranken derzeit hier bei uns im Podcast, wir versuchen trotzdem unser Podcast-Programm genauso durchzuziehen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Hier und da haben wir jetzt ein bisschen improvisiert, wie zum Beispiel in der vergangenen Woche, wo... Markus Holzer und ich ganz spontan ein Watch-Along zu In-Your-House-Canadian-Stampede aufgenommen hatten. Also, das könnt ihr jetzt auf Patreon, of Steady hören. Genauso dann in der kommenden Woche. Shaggy ist wieder fit. Da gibt's das Magazin. Es gibt einen wunderbaren Podcast, der natürlich nur aus meinem Gehirn stammen konnte, wir sprechen über den Split der Rockers. Auch das in der kommenden Woche auf Patreon und Steady. Und natürlich dann, äh, ja, David, nächsten Wochenend-Podcast, um hier schon mal vorwegzugreifen. Wir sprechen mal wieder über Ruthless Aggression. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht, muss man, muss man sagen.
1: Ähm, ja, wird wieder, wieder Zeit, ne? Ja. Wir haben so viele verschiedene Zeitepochen, die wir wieder besprechen. Und
0: das kam zuletzt ein bisschen zu kurz. Genau, deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir da ein bisschen drüber. Und wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr auch vielleicht einfach mehr von uns haben möchtet, dann schaut da gerne bei Patreon und Steady vorbei und besucht uns da. Die Links findet ihr auf der Homepage oder auch in den Show Notes oder einfach überall eigentlich, wo ihr uns auch auf Social Media folgen könnt. Aber damit, damit würde ich sagen, steigen wir hier an der Stelle ein. Wir sprechen heute über den Vergleich zwischen AEW und... Und WCW. Und du hast es gesagt, es ist natürlich ein Punkt, der eigentlich seit dem Bestehen von AEW aufgekommen ist. Und natürlich auch aus dem Wunsch heraus, wie du auch schon richtig gesagt hast, dass wir wieder nach vielen, vielen Jahren der Monopolstellung von WWE im nordamerikanischen Mainstream-Wrestling wieder eine Konkurrenzsituation da haben. Entsprechend dieser Vergleich, dass man den anstellt zwischen der WCW und dann natürlich dem Monday Night War und der WWE, ich glaube, das muss man auch gar nicht so negativ sehen, oder? Also ich finde das vollkommen natürlich. Und ich als Historiker muss auch dazu sagen, ich mag es auch, wenn man Vergangenheit und Gegenwart so ein bisschen gegeneinander setzt und schaut, wie hat sich denn die Gegenwart auch von der Vergangenheit prägen lassen. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ich mein, man sagt ja gerne mal, Geschichte wiederholt sich irgendwann wieder. Da ist halt auch ein bisschen ein Wunsch dabei, wenn man bedenkt, dass gerade diese Zeit, wo es nicht nur einen monopolisten gab, sondern halt zwei Companies, die gleich auf waren oder wo es halt immer hin und her ging, immer noch als eine der schönsten Zeiten als Wrestling-Fan galt. Und ich glaube, da wer hätte denn was dagegen, wenn es wieder so kommen würde? Also ich jedenfalls nicht. Allerdings ähm, erinnere ich mich damals, als TNA zum Beispiel diesen Schritt gewagt hat, okay, wir wollen Hogan und Bischof und so weiter, wir versuchen es groß aufzuziehen. Da kam der Vergleich nicht direkt am Anfang. Der Unterschied ist nämlich jetzt, dass du bei TNA ja, da hattest du halt die Hoffnung, okay, vielleicht kann man da ein bisschen größer werden. Bei All Elite Wrestling war halt direkt der Status, dass da ein Geldgeber dahinter war, wo du sagst, da ist viel möglich. Ja. Und das ist, glaube ich, die, die große Parallele, weshalb man ganz schnell an den WCW denkt, weil da war es halt ähnlich.
0: Das stimmt. Man hat jetzt natürlich mit äh, Toni Kahn jemanden, der das notwendige Kleingeld mitbringt, um hier eben AEW entsprechend zu befeuern. Bei der WCW war es damals Ted Turner natürlich, der gesagt hat, hier, ich würde da gern mehr machen. Äh, Eric, hier hast du meine goldene Kreditkarte, geh mal einkaufen. Ne? Und dann begann das ja eben mit. Und das hat er gemacht. <lacht> ja, das begann mit der Verpflichtung von Hulk Hogan. Und wir haben auch schon diverse Male WCW-Podcasts gemacht. Das also müssen wir jetzt nicht den kompletten Abriss machen, aber natürlich. Der Vergleich ist einfach absolut naheliegend. Ähm, ja, dann lass doch da gleich einsteigen. Vielleicht auch wirklich dann bei dem Punkt Geld erstmal anfangen, David. Also, wie siehst du denn die äh, WCW im Vergleich zu AEW? Wie siehst du da diese Gegenüberstellung? Ähm,
1: auf den ersten Blick es, es ist es ähnlich, aber ich finde, auf den zweiten Blick kommen da die Unterschiede raus. Also, auf jeden Fall, das ist eigentlich das Wichtige, und weshalb man auch vielleicht die, die Hoffnung hat, du hast jetzt. Jemand mit so viel Geld, dass du weißt, okay, den wird die Luft nicht so schnell ausgehen, wie beispielsweise im TNA. Also ich, ich kann mir bei all elite Wrestling das nicht vorstellen, dass sollte es das mal finanziell ein bisschen kriseln, dass man einfach sagt, okay, das war's. Sondern man hat halt immer ein Backup, wo man sagen kann, okay, vielleicht schiebt man was nach. Aber anders als bei WCW damals, wo es eigentlich nur darum ging, hau das Geld raus, um die Ratings richtig hochzuballern, aber es ging ja nicht wirklich um wirtschaftlich ähm, Gewinne zu erzielen. Sehe ich das bei AEW ein bisschen anders, weil ich habe schon das Gefühl, dass man ähm, zwar ein großes Budget hat, aber schon versucht, von Anfang an wirtschaftlich zu handeln. Also der TV-Vertrag, der erste war ja, ist lukrativ. Ähm, der nächste, der irgendwann kommt, ein paar Jährchen, der dürfte richtig gut werden. Äh, man hat direkt sich breit aufgestellt mit etwa den Mobile Games, die halt richtig Cash reinbringen. Ähm, man versucht zu reagieren beim, beim Merchandise, bei Pay-Per-View-Zahlen, ähm, die steigen auch also die gerade die Punkte wo du halt Geld verdienen kannst da legt man ja schon Wert drauf und da sehe ich wie gesagt auf den zweiten Blick einen gravierenden Unterschied weil ich habe bei Oli Wrestling eben nicht das Gefühl dass man sagt okay wir gehen nur auf Waitings, egal wie viel Minus wir machen sondern nee wir versuchen schon so schnell wie möglich äh, ins
0: Plus zu kommen ganz wichtig ähm, rein von der Wrestling Sparte her hatte man ja in den letzten Jahren auch Plus das Problem war eben, dass man ja unter anderem in die Videospiele sehr viel investiert hat und dadurch ist man quasi in die roten Zahlen gerutscht. Aber rein mit dem Wrestling-Produkt hätte man bereits in den ersten Jahren einen Plus gemacht, was auch schon absolut respektabel ist, wenn man sich eben die Situation anschaut. Und genauso auch, es wird jetzt wahrscheinlich auch für 2022 so sein, dass wenn der äh, Deal mit Ring of Honor, der jetzt unter Dach und Fach äh, ist, sprich, das sind 20 Millionen, ähm, auch das wird natürlich einen gewaltigen Schlag in die äh, in die, in die sag mal, in Bilanz schlagen. Aber es wird dann auch darauf hinauslaufen, dass man eben diese 20 Millionen Investitionen im besten Falle in, mit einem höheren Betrag dann im späteren Verlauf wieder rausbekommt. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, inwiefern rentieren sich dann die Investitionen. Ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Also man hat hier bei AW ein Produkt, was absolut gesund ist und was auf jeden Fall auch wächst. Das ist auch wiederum was ganz, ganz Wichtiges. Das hat die WCW natürlich gerade ähm, dann mit der... Als es wirklich losging auch mit Hogan hat äh, als er als er zu WCW gestoßen ist auch erstmal Ratingsboom gebracht aber natürlich dann der endgültige Durchbruch und dann auch die Dominanz über WWE die folgte dann natürlich erst mit dem NWO Engel und dann wir kennen die berüchtigten 83 Wochen in der Nitro vor Raw gewesen ist auch die Ratings ähm, wichtig aber ich habe den Eindruck dass man natürlich man kann die Ratings von damals nicht mit den Ratings von heute vergleichen, das muss man jetzt gar nicht sagen. Wenn wir jetzt mit den Zahlen von damals ankommen, die Zahlen von heute, dann sieht heute ziemlich schlecht aus, sowohl bei der WWE als auch bei der äh, AEW-WCW-Vergleich äh, natürlich. Ähm, andere Zahlen sind ja heutzutage viel wichtiger, Social-Media-Reichweite, YouTube-Zahlen und so weiter und so fort. Ne? Deswegen ja, vor allen Dingen, ich glaube,
1: da ist auch wieder abhängig, wie die Zielgruppe ist. Ja. Weil gerade da ist, ich würde halt sagen, bei den bei AEW sind es halt viele erwachsene. Ich persönlich kenne jetzt nicht mehr so viele erwachsene, die, die halt wirklich um Punkt 20.15 Uhr beispielsweise vom Fernseher hocken, sondern die gucken auf anderen Wegen immer. Das stimmt. Das äh, Wie du halt sagst, es gibt andere Rahmenbedingungen. Da sind zum Beispiel so Social Media oder halt, ich finde auch YouTube ist ein guter Gradmesser. Ja. Ähm, wo du das Gefühl hast, ja in, in welcher Richtung und in welcher Liga spielen wir und da geht es ja auch voran. Also das ist immer das Wichtige, dass man das im Auge behält. Man darf nur halt glaube ich, jetzt nicht sowas erwarten wie früher. Das, das kannst du so nicht mehr haben.
0: Ja das wird nicht nochmal so schnell kommen. Man hat gerade im letzten Jahr natürlich auch gesehen, durch die Debüts von CM Punk, durch Daniel Bryan, äh, Adam Cole, was das da auch gerade im dritten Quartal nochmal einen Sprung gegeben hat bei AEW. Das äh, war ja auch mehr als deutlich zu sehen, dass man da wirklich nochmal die nächste Ebene quasi erreicht hat und man ist vor allem, das ist ganz wichtig, auf dieser Ebene geblieben. Man ist nicht wieder abgerutscht, sondern man hat das eigentlich gehalten, was man damals gehabt hat und da muss man natürlich auch jetzt hier über TNT sprechen. Also AEW, Dynamite debütierte damals bei TNT. Anfang des Jahres 2020 wechselte man ja zu TBS. AEW Rampage läuft noch immer bei TNT, wird aber ebenfalls dann rüber zu TBS wechseln. Ganz wichtig, TNT, damals der Heimatsender von äh, WCW Nitro, entsprechend, da ist eine Verbindung da und man hat diese Referenz ja auch sehr, sehr oft selbst benutzt, gerade in der Anfangszeit. Und ich glaube, damit hat man auch nochmal diesen Vergleich wirklich geschürt und auch nochmal betont, ja, wir wollen da einen ähnlichen Weg gehen? Oder wie siehst du das, David?
1: Ja, definitiv. TNT <lacht> ist halt quasi der äh, geborene Konkurrenzsender für äh, WWE. <lacht> ja. Und ja, allein deswegen schon, weil du halt auch einen Sender hast, der eine entsprechende Reichweite hat, hat äh, ist der Vergleich, liegt er halt nahe. Allerdings, und da muss man halt sagen, das ist wirklich ein Riesenunterschied. WWE hat es ja damals so gemacht, dass ja Bischof gefragt wurde, ja, was brauchst du? Primetime, und zwar Montag. Das war also von sich aus den, das direkte Duell gesucht. Ja. AEW ist genau den anderen Weg gegangen. Die haben halt gesagt, okay, wir haben Dynamite, wir gehen an einen anderen Tag äh, auf Sendung als WWE. Und WWE war es in dem Falle, die halt gesagt haben, wir schieben T NXT rüber, um in den in, 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 in direkten, äh, ja nicht Konflikt, äh, ins Duell zu gehen. Ja. Äh, und das zeigt auch, glaube ich, schon äh, den Unterschied bei der Philosophie. Ich glaube ähm, Viele Fans, als wir damals äh, die Ankündigung hatten, haben wir auch überlegt, so, welcher Sendetermin, oh, stimmt vor Montag. Das wäre halt so, so eine offensive Kampfansage gewesen. Aber man ist direkt einen anderen Weg gegangen. Man Trotzdem eine Kampfansage, aber es ist halt, nee, äh, wir versuchen nicht ein Duell, was wir eh verlieren werden. Das und ich wäre doch, auch das zu früh nicht so gekommen, unklug. Ja. Genau, es, es wäre einfach zu früh gekommen. Aber, und da frage ich dich jetzt mal, ins Game hast du nicht auch ein bisschen den Wunsch, dass
0: man vielleicht irgendwann mal sagt, wir machen es Nee, allein, weil ich nicht weiß, wie ich das dienstags alles unter einen Hut kriegen sollte. <lacht> Ach, jetzt kommt der alte Mann. Ey. <lacht> Nein, ich, ich halte das nicht für sinnvoll. Ich halte es wirklich nicht für sinnvoll. Das habe ich auch schon damals gesagt. Und bei äh, dem äh, Wednesday-Night-War, den wir jetzt gehabt haben mit NXT und AEW, da hat doch im Endeffekt auch niemand so wirklich große Vorteile gehabt. Also, AEW hat zeigen können, klar, wir können uns dagegen behaupten. Aber was ist denn aus NXT dadurch geworden? Ne? Also da hat dann WWE quasi hier die einzige Vorzeige-Brand mit NXT da wirklich quasi vor, ja, vor die Wand gefahren und hat dann gesagt, nee, so machen wir es nicht mehr. Und das Ding einfach umgekrempelt. Jetzt haben wir NXT 2.0 in Regenbogenfarben. Nichts gegen NXT 2.0. Ähm, hat auch seine Qualitäten, aber hat auch das ist halt was ganz, ganz anderes als NXT Black and Gold. Deswegen ja, es lief auf
1: jeden Fall anders, als WWE es sich gedacht hat. Das, das hast du schon gemerkt. Es ne? ja. war ja auch überraschend. Es war ja auch ziemlich eindeutig. Du hast einen Trend gesehen. Okay, der spiegelte sich fast jede Woche wieder. Eben. gab mal Ausreißer, aber sonst war der Tenor gleich. Und da wiederum, auch anders als damals äh, bei WCW, hat, hat der WWE zurückgerudert. Man ist halt nicht dieses, nee, wir ziehen das durch bis zum bitteren Ende. Egal, irgendeiner von uns beiden muss draufgehen, sondern nee, wir ziehen uns wieder raus. <lacht>
0: Ja, genau das. Und Klar, man hat es natürlich auch nicht erwartet, dass man da unbedingt den Kürzeren ziehen würde. Aber es ist eben dann so gekommen. Und man musste dann auch auf die sinkenden Ratings reagieren. Man hat das eigene Produkt aufgerieben, an dem Falle. So würde ich es einfach mal sagen. Und das hat NXT alles andere als gut getan. Das muss man hier auch ganz klar so deklarieren. Auf jeden Fall, das ist dann so eine kleine Gemeinsamkeit. Aber TNT und WCW Nitro, AW Dynamite ist halt eine Parallele, das ist äh, eben einfach so. Genauso ja. können wir dann auch sagen, dass bei AEW natürlich auch bekannte Gesichter aus der WCW-Zeit arbeiten, allen voran jemand wie ein Tony Schiavone als Kommentator, wir sehen Leute wie ein Aaron Anderson und noch viele andere Leute, ähm, die Parallelen gibt und auch natürlich, dass bestimmte Pay-Per-View-Namen äh, hier entlehnt wurden für Specials. Zum sagen,
1: da spielen die Votes auch ein bisschen eine Rolle, ne? Ja. Weil ich, ich verbinde mit, mit WCW halt auch immer, äh, dass die Votes er war nun mal auch ein Teil davon, ähm, zu Zeiten. Und ich glaube, da hat halt Codys Verpflichtung ein bisschen mitgewirkt. Also so Bash at the Beach, das war auf jeden Fall für mich immer gefühlt Codys Handschrift.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, die Entstehungsgeschichte von WCW und von der AEW eine ganz andere. Ne? Also das ist schon mal ein ganz klarer Unterschied. Ähm, WCW, mehr oder weniger aus dem Niedergang der NWA hervorgegangen und dann eben aufgestiegen, aufgebaut worden. Und daraus hat sich das entwickelt. AEW, ja mehr oder weniger als Zusammenschluss von Wrestlern, die gesagt haben, wir können sowas machen. Die sich einen Geldgeber gefunden haben mit Tony Kahn, der gesagt hat, ja ich könnte mein Geld auch mit anderen Dingen verdienen, ich probiere es auch mal mit Wrestling, weil ich Wrestling liebe und weil ich Wrestling geil finde, lass uns das mal probieren und das ist dann das Ergebnis, aber eine ganz andere Geschichte, die sich daraus ähm, quasi ergeben hat und, äh, äh auch, wie gesagt, wie das Ding aufgestellt ist, ist auch eine ganz andere Story. Aber man muss sagen, trotzdem, hier und da gibt es eben diese Parallelen. Und das ist ja auch was, was sich AEW immer auf die Fahne geschrieben hat. Also dieses Verbinden von Wrestling-Vergangenheit mit der Moderne. Trotz aller Superkicks und Canadian Destroyer will man dann trotzdem irgendwie noch so etwas wie Tradition waren. Und da bin ich ehrlich, das mag ich eigentlich auch ganz gern. Und dafür mag ich auch das Produkt, dass man auch immer wieder so diese ja, Referenzen in die Vergangenheit tätigt. Das nehme ich denen da nicht übel. Und ich würde das auch nicht als negative Parallele oder negative Gemeinsamkeit hier aufführen, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Es ist halt ein Es passt ja irgendwie da rein. Genauso wie halt eine Verpflichtung von Sting, der halt das Face von WCW war. Und äh, der taucht bei AEW auf. Das macht halt auch irgendwie Sinn. Die, die Frage ist ja vor allen Dingen wie man das umsetzt und ich finde man, man geht eigentlich bewusst mit dieser Parallele um auch mit einem on-air Personal wie wie Tony Shivani ähm, Shivoni Shivoni ich sag mal Shivani <lacht> ähm, oder ein Arne Anderson oder so aber ohne halt das Verhalten von WCW damals also, es ist schwer zu erklären, als Fan habe hab ich immer ein bisschen Revival-Gefühle dabei, aber nie das Gefühl, ja, man, man besteht nur daraus. Sondern ja. man, man lehnt sich immer wieder kurz an, man zeigt, ja, wir haben das nicht vergessen, aber das andere ist der Hauptteil. Absolut.
0: Also, man nimmt das tatsächlich dann eher so als ja, Nostalgia-Act, aber auf die positive Art und Weise. Man nimmt das als Verweis, aber man versucht trotzdem noch, seine eigene Identität zu wahren. Und ich glaube, das ist auch das genau Richtige. Du darfst eben, wenn du schon diese Rückbezüge nimmst, dann darfst du eben dich darauf nicht verhaften lassen, sondern ich glaube, da musst du versuchen, daraus etwas für dein eigenes Produkt zu machen. Wo habt das eigene Produkt so seine Vorteile davon, wenn ich jemanden wie ein Sting hab? Stellst einen Darby Allen daneben, der kann davon profitieren. Ähm, also du hast einen Arn Anderson, ob jetzt Cody unbedingt einen Arn Anderson gebraucht hat, lasse ich mal dahingestellt, aber trotzdem hatte der eine durchaus unterhaltsame Rolle, ich erinnere an die an die Pistole <lacht> zum Beispiel, <lacht> ähm, wir haben auch einen DDP zum Beispiel mal bei äh, AEW gesehen, nur so als ein Beispiel, ne? ja. also da waren einige WCB-Wrestler dabei, klar, ein Tully Blanchard auch, der dabei gewesen ist und auch immer noch dabei ist, ähm, da sind die Parallelen einfach da, aber auch da Selbst in Eric
1: Bischof war mal kurz da
0: Das stimmt, das stimmt, aber gefühlt ist ja Eric Bischof auch überall, wo er gerade gerufen wird, oder?
1: <lacht> ja, wo das Geld lockt, ne?
0: Ja, oder, oder auch manchmal auch, er ist auch manchmal auch einfach da wo er nicht gerufen wird, das ist ja auch das Ding <lacht> 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 Ja, stimmt. Ne? Aber ansonsten, also das sind auf jeden Fall Parallelen. Aber auch das sehe ich jetzt nicht als so ähm, gravierend an. Wir werden gleich natürlich noch auf das Produkt eingehen, auf das Wrestling eingehen, ähm, was da vielleicht, wo da vielleicht auch ähnliche Ansätze sind, um auch da mal drüber zu sprechen. Was jetzt ganz aktuell auch so aus Business-Sicht natürlich interessant ist. Ähm, in dieser Woche wurde die große Supershow von AEW und New Japan angekündigt: AEW Cross NJPW Forbidden Door am 26. Juni in äh, Chicago und die WCW damals hatte auch sehr, sehr enge Connections zu äh, New Japan Pro Wrestling und hat ja da auch, es gab eine, eine äh, NWO Japan zum Beispiel und man hat da wirklich einen engen Kontakt über längere Zeit auch gepflegt, man hat also das war zum Beispiel auch für mich ein sehr früher um, Einstieg in das japanische Wrestling war über das Talent, was um, bei der WCW gerrestelt hat, wie zum Beispiel der Great Muta, den ich damals gegen Sting beispielsweise gesehen habe. Um, war es nicht sogar so, dass die NWO in Japan am längsten überlebt hat? Ich glaube, da hat einfach keiner mehr drauf geguckt. <lacht> 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 ich ich habe es gar nicht im Kopf, aber es könnte durchaus auch sein, ich weiß es nicht. Um, ja, aber David, wie siehst du denn jetzt, siehst du das A als Parallele und B, um den aktuellen Tonus hier so ein bisschen abzugreifen, als wie sinnvoll erachtest du das oder ist das einfach nur was, was wirklich die Hardcore-Wrestling-Bubble im AEW-Universum abgreifen soll?
1: Ähm, schwierig. Ich meine, es ist die gleiche Zusammenarbeit, aber ich glaube, der Tenor dahinter ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, dass es damals bei WCW fühlte sich für mich eher so an, dass man versucht hat, ähm, Probleme, die man im Worcester hatte auszugleichen, beziehungsweise man hat halt versucht, andere andere Style von Wrestling reinzubringen und sich dadurch von WWE zum Beispiel abzuheben und hier bei diesem Event und generell der Kooperation sehe ich es eher als so ein Win-Win-Deal, wo beide nichts verlieren, beide aber darauf hoffen, dahingehend zu profitieren, dass halt New Japan würde profitieren dadurch, dass halt Amerikaner oder halt Europäer auf sie aufmerksam werden oder mehr einschalten. Die Hardcore-Fans kennen das halt eh umgekehrt ist es aus AEW nicht nicht so verkehrt wenn man sagt hör mal, wir versuchen den japanischen Markt mehr auf uns aufmerksam zu machen und um da halt vielleicht Zuschauer zu generieren oder aber halt generell sich für zukünftige Deals äh, sei es TV-Verträge oder sonst was ähm, hinzustellen also ich glaube das eine war halt wirklich dafür da um eine Diskrepanz auszugleichen äh, damals und das jetzt ist eher ähm, geschäftlich gesehen wir versuchen uns beide äh, miteinander äh, per ein Event zu erweitern.
0: Ja, also es hatte ähm, damals natürlich auch praktische Gründe. Du hast äh, auf jeden Fall schon mal recht. Also die Sache mit der Erweiterung des Rosters ist auf jeden Fall auch schon richtig. Und da, damals hatten natürlich auch Japaner noch mal eine ganz andere, wie soll man sagen, ein ganz anderes Standing. Das war damals exotisch, weil man hat selbst als, als eingeschworener Wrestling-Fan nicht so leicht Tapes aus Japan bekommen. Man konnte das nicht einfach so abrufen, wie es heutzutage der Fall ist. Also heutzutage gehst du auf New Japan World, bezahlst äh, 999 Yen per PayPal und dann hast du einfach das komplette Archiv. Vor, vor vielen Jahren, also wenn man die Super Shows zurückdenken, das war 91, 92, da war das noch nicht möglich. Und da waren das einfach total interessante Farbtupfer, die die Shows, wie du richtig gesagt hast, einfach erweitert haben. Ich glaube jetzt heutzutage, das macht man eben um die Working Relationship, die man ganz offensichtlich miteinander hat, hier einfach noch bestärken. Und wir haben das gesehen. Wir sehen, dass ähm, AEW in Japan jetzt auch bei New Japan World läuft. Ähm, die Super Show jetzt dann äh, in Chicago am 26. Juni. Das ist für mich die logische Konsequenz. Man versucht dann Geben und Nehmen herauszubringen. Ähm, New Japan World wird davon profitieren, dass man AEW auf diesem Wege schauen kann. Genauso wird AW davon profitieren, dass man hier eben so Leute wie einen, ja, wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, wie ein Ishii zum Beispiel, äh, mit reinbringen kann, der dann gegen Adam Cole antritt. Oder äh, dann auch andere Namen, wo auch so viele Dream-Matches möglich sind, die auch immer wieder angeregt worden sind. Auch da wieder. Aber apropos, apropos,
1: ja. ich glaube, das ist ein Punkt, ich, das ist jetzt reines äh, Fandenken. Ich glaube, ein weiterer Grund, kein Hauptgrund, aber ich glaube, das ist schon ein Nebeneffekt, ähm, dass man halt realistisch gesehen wird, AEW garantiert nicht so viel zahlen wie in WWE. Ähm, so hast du dann als Argumente, dass du halt sagst, okay, du hast als Wrestler mehr Freiheiten, du hast nicht so einen heftigen ähm, Wochenplan, bzw. Jahresplan an Auftritten und, und Reisen, aber zusätzlich, ähm, mal ehrlich, wie viele Wrestler hatten wir sch oder haben wir bei, äh, WWE, bei AEW, die in Interviews sagen, ja, so ein Dreammatch gegen XY, da würde ich mal gerne weseln. Ich glaube, das ist auch ganz gut für die Stimmung im Wrestler.
0: Das auch, ich meine, Daniel Bryan, Bryan Danielson hat ja damals auch gesagt, er wollte, er will unbedingt gegen die Leute da antreten, er will gegen Okada wresteln und gegen viele andere, die da eben bei New Japan im Roster sind und wie du sagst, das äh, ist gut fürs Roster und für die Moral im Roster und zugleich ist es glaube ich aber auch so, dass du einfach dadurch, dass die Wrestling-Welt, die smarte Wrestling-Welt, und nennst einfach mal, so eng vernetzt ist mittlerweile, ähm, das sind halt die Möglichkeiten, du kannst da nochmal wirklich die fan quasi zusammenführen und das ist was Cleveres. Ich glaube aber nicht, und das muss ich mal sagen hier an der Stelle, ich glaube nicht, dass du damit neue Fans generierst oder glaubst du das, David? Also glaubst du, da gibt es Fans, die sagen, oh krass, Japan gegen die USA im Wrestling-Battle bei äh, Forbidden Door, da schalte ich jetzt unbedingt ein. Also da, da bin ich ehrlich, ich glaube nicht, dass beide Gruppierungen damit ähm, neue Zuschauer generieren, sondern sich eher bestehende Fans hin und her schieben, sozusagen.
1: Ähm, ich ich glaube nicht, dass die Reichweite äh, deutlich wachsen wird, aber was man erzielt, beim Marketing gibt es ja verschiedene Sachen, die du versuchst zu erzielen. Das eine ist halt zum Beispiel Reichweite oder halt ähm, Absätze erhöhen. Ähm, der dritte Punkt, den es aber auch gibt, ist halt ähm, das Branding. Das heißt einfach, dass dein Name bekannter wird, als er ist. Und ich glaube, den Effekt erzielst du schon. Dass einfach Selbst wenn du es nicht guckst, ist es viel wert, wenn du trotzdem eine Marke kennst. Also ich, ich gucke kein Germanist Next Top Model, ich kenne das aber vom Namen her. Und ähm, ich glaube schon, dass das den Wert deiner Company bei Verhandlungen oder bei halt gewissen Deals, und sei es auch ein Marketing-Deal, das darf er auch nicht vergessen, was in Japan auch als Werbung da läuft oder in Amerika, ähm, das schon ein bisschen helfen kann.
0: Du willst mir jetzt sagen, New Japan Wrestling ist das germany -Sex top topmodel des internationalen Catchings?
1: Äh, noch nicht mit <lacht> so viel Drama und äh, Geweine. Äh, ja, aber ich, ich glaube schon, also, also den Brand wird es schon helfen. Ich, ich gehe mal von mir aus, ich bin nicht der smarte, äh, ich gucke alles Wrestling in der Welt und kenne jeden äh, Fan und habe früher Videotapes getradet. Äh,
0: Gab es in deinem Jugendzentrum nicht einfach. <lacht> ja, eben.
1: <lacht> und ich, ich ich kenne ihn New Japan, aber ich kenne jetzt nicht viele Wrestler. Ich habe keine riesen Verbindung zu denen. Aber ich gebe zu, dass durch diesen Deal New Japan für mich zumindest immer von von der Bedeutsamkeit her schon einen Sprung macht. Jetzt nicht so, für, oh mein Gott, ich muss das gucken, sondern einfach, ich, ja, wie soll man sagen, ich nehme es ernster? Nein, das ist dann blöd. Sondern einfach mir ist das einfach bewusster. Ja. Oder ich ich nehme das einfach mehr wahr. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was beide Companies auf beiden Seiten, was dir schon helfen kann, nicht kurzfristig, aber was halt mittelfristig einfach den Wert deiner Marke und eine Marke hat nun mal einen gewissen
0: Wert, das ist finanziell gesehen, äh, steigert. Plus es kann dir auch dem Roster helfen, Talent Exchange ähm, tut gerade den jungen Leuten gut, ähm, die können ja, in verschiedenen Dojos lernen. Genauso können die japanischen äh, Young, Young Lions äh, können dann rüberkommen, die Young Boys und dann können sie äh, eben in äh, den USA wresteln. Das ist auch ein wichtiger Faktor, den man hier bei sowas nicht außer Acht lassen darf. Ne? Dass eben Ja, auch natürlich
1: überlegt man auch, es sind ja zum Beispiel viele, man holt ja jetzt nicht nur WWE als das, sondern halt auch Indie-Wrestler. Und die haben dann halt die Möglichkeit, von etwas, was sie vielleicht so nicht so einfach gehabt hätten, nochmal, wir haben die Kooperation, du kannst gehen. Oder halt, du kommst mal zu uns rüber. Oder ja, wir organisieren halt ein Match, wir organisieren ein Training oder
0: sonst irgendwas. Das ist ja ein Riesenplus. Mal gucken, wie lange das funktioniert und ob das alles funktioniert. Auch das ist abzuwarten, weil man hat auch in der Vergangenheit gesehen, dass so Verbindungen auch relativ schnell wieder einschlafen können. Aber für den Moment und für das, was es jetzt gerade ist, ist finde ich super interessant. Und ich glaube auch, das was du gerade angesprochen hast, ne, so wie jemand wie du, der sagt, ja ich habe von New Japan habe ich schon mal gehört, aber ich habe nicht die Zeit oder auch gar nicht das Interesse, mich da jetzt unbedingt reinzufuchsen, sondern mir reicht eigentlich, wenn ich AEW und WWE schaue. Aber Mensch wenn jetzt AEW und New Japan gegeneinander wresteln bei einer großen Show, klar schaue ich mir das an. Also, warum sollte ich das denn nicht? Und ich glaube, das ist, es gibt halt auf beiden Seiten. Es gibt genauso die japanischen Fans, die New, New Japan schauen und dann sagen, ja, also okay, ich mag AEW vielleicht eigentlich gar nicht so sehr, habe ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, gucke ich doch da trotzdem mal rein. Und das halte ich halt auch für absolut sinnvoll. Und wie gesagt, für die Brands, wie du richtig gesagt hast, ist das durchaus auch ein wichtiger Schritt und wichtiger Fortschritt, auch deswegen bin ich da äh, komplett bei dir. Also, trotzdem muss man aber sagen, natürlich, dass eine Parallele, aber das zeigt vielleicht auch, dass die frühe WCW vielleicht in einem ähnlichen Stadium gewesen ist wie AEW jetzt, dass man auch da versucht hat, sich zu vernetzen und versucht hat, so, ja, gemeinsame Kooperationen an Land zu ziehen?
1: Ja, warum nicht? Vor allen Dingen, wenn man halt Bedenkt, WCW, wenn wir das halt sagen, dann kommt man an dieses ganze Negative, aber, ich rede ich wie ein alter Mann, es war nicht alles schlecht aber <lacht> WCW hat ja schon gute Ansätze. Es, man hat halt irgendwann ruiniert, aber wenn man halt ehrlich ist, gerade in der, in der Anfang, ne, nicht Anfangsphase, sondern in der Phase, wo es halt wirklich ernst wurde, ging man anfänglich ja wirklich Wege, wo man sagte, hör mal, es hat einen Grund, warum die Ratings da hochgehen. Und man hat halt einen anderen Weg gefunden, ein AEW ist halt für mich gefühlt, ja, es ist ähnlich, es ist halt neu, man, man merkt, okay, da baut sich gerade was auf. Und zeitgleich muss man halt auch sagen, und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich genauso, es schwingt jetzt immer mit, dass man halt sagt, okay, man darf es halt nur nicht den falschen Weg
0: einschlagen. <lacht> ja, und da kann man dann eigentlich auch schon so Richtung Richtung Roster und Talent gehen, ne? weil natürlich, wenn wir uns jetzt das Roster von AEW heute anschauen und wenn wir dann mal so drei Jahre zurückgehen, also AEW ist offiziell am 1. Januar 1919, äh, 1919, 2019 gegründet worden natürlich, also knapp vor ein bisschen mehr als drei Jahren. Das ist ja inzwischen auch ein ganz anderes Roster. Und wir sehen ja auch inzwischen laufen Verträge aus. Talent wechselt auch, auch da, da werden wir gleich drüber sprechen, ne? wie bedeutsam auch zum Beispiel die Personalie von Cody Rhodes für AEW und für WWE gewesen ist. Ähm, aber zugleich ist es ja auch so, dass man, man hat sich ja verändert, man entwickelt sich. Und man hat auch gemerkt, ähm, dass gerade jetzt im Zuge der großen Entlassungswellen von WWE und teilweise auch aufgrund der, ich sag's mal, Vertragsmodalitäten und der Talents, die einfach sagen so, ne, ich möchte vielleicht auch mal wieder woanders wrestlen als bei WWE, da hat man dann auch gemerkt, dass AEW plötzlich zu einer Alternative herangewachsen ist und das auch für große Namen. Nicht nur, dass man einen Daniel Bryan ähm, geholt hat, nachdem dessen Vertrag ausgelaufen ist, einen äh, Adam Cole, ein CM Punk ist extra aus dem Retirement zurückgekommen sozusagen und hat sich da nochmal probiert und ist jetzt aktuell als äh, ja wahrscheinlich Teilnehmer hier in der ganz großen fähigen Adam Page zugegen. Also da muss man sagen, David, man hat auch gezielt große WWE-Namen geholt, um entsprechendes Standing sich hier zu, ja nicht erkaufen, aber um entsprechendes Standing auch im Roster zu haben. Es fing an mit Chris Jericho zum Beispiel und jetzt im weiteren Verlauf haben wir ja zigtausend Namen im Endeffekt. Ne? Und Da haben wir auch schon drüber gesprochen, hat AEW eventuell sogar zu viel WWE-Talent an Land gezogen. Das soll jetzt heute gar nicht so der Punkt sein, aber ich glaube, ein Punkt, der hier natürlich bei vielen mitschwingt, der Vergleich zwischen der WCW und AEW, Mensch, die holen ja die ganzen alten WWE-Säcke. Ne? Und die machen <lacht> ja. doch da Roster kaputt und so. Oder? <lacht>
1: ähm, ja, wenn, wenn man sich halt rein die Anzahl an Verpflichtungen ansieht, würde ich sagen, jo, das, das geht schon in die, in die ähnliche Richtung, nicht, nicht in die gleiche. Weil man hat ja nicht alle geholt. Bei WCW war das ja damals gefühlt, jeder, der irgendwie gerade auslaufen konnte und dessen Vertrag ausgelaufen ist, den hat man geholt. Dann kam der <lacht> in der nächsten Woche bei Naito war Teil der NWO und du wusstest nicht warum und danach war der irgendwie eh wieder weg.
0: Erstmal, erstmal Hogan's Buddies darf man auch nicht vergessen. Hulk Hogan ist ist rübergegangen und dann hat er erstmal die Nasty Boys und ja, Hexer Jim Duggan und ganz großen den Macho Man. Also den Macho Man kann ich noch verstehen, aber Hexer Jim Duggan und die Nasty Boys hat nicht gebraucht. Und ganz viele andere muss man natürlich sagen Hier, Ja, ich, ich, Big also, Bob Rogers. Generell, von,
1: von, sagen wir von, einfach von der Masse her würde ich sagen, jo starke Parallele. Aber und da ist das ganz ganz große Aber du hast es ja richtig gesagt, das waren ja die ganzen Hogan-Buddies und da waren halt auch viele Wrestler, wo man einfach sagt, die haben ihre Zeit komplett hinter sich und dann hattest du halt Situationen und das ist das, das ganz Schlimme gewesen, wenn du ein Main-Event hattest zwischen Hulk Hogan und Woody Piper, wo du denkst, jo, okay, gib mir das vor 15 Jahren, nehme ich, aber das ist halt jetzt 15 Jahre zu spät. Das Gefühl habe ich zum Beispiel nicht, sondern ich finde, was man halt bei AEW anders macht als bei WCW, dass du große Namen holst, die ähm, ja, den Zenit noch nicht überschritten haben oder aber den Zenit noch vor sich haben. Äh, das ist nochmal was anderes. Und zusätzlich äh, ist halt die Frage immer, wie du sie einsetzt. Und äh, man kann jetzt über, über Verpflichtung einfach durchziehen. Man kann ja sagen, ja, aber die haben doch hier auch jemanden aus dem Retirement geholt und hier, der war doch da nicht so gut. Und warum hat man den denn geholt? Aber am Ende kommt es wirklich darauf an, wie setzt man die ein? Als damals AEW gegründet war, hatten wir auch Podcasts, wo wir spekuliert haben, ja, wo geht die Reise hin? Wie wird man vorgehen? Und anfangs haben wir gesagt, ja, das Worcester ist zu klein und irgendwann wird dieser Punkt kommen, dass man halt einfach aussieben muss, was nicht funktioniert. Das klingt halt jetzt brutaler, aber es ist halt wirtschaftlich so. Das ist bei jedem Fußballverein auch so. Die, die halt nicht funktionieren, da werden halt die Verträge auslaufen und du musst halt Du kannst nicht hundertprozentige Treffer machen. Wenn du zehn Leute verpflichtest, weißt du genau, okay, da werden vielleicht zwei Direktzünden, drei im Nachgang, die anderen fünf werden durchfallen. Das wird nicht klappen. Und deswegen ist der Weg für mich aktuell absolut noch nachvollziehbar. Es ist mir zwar schon zu viel, aber es ist nachvollziehbar, dass ich einfach sage, okay, man versucht, ein absolut starkes Roster aufzubauen, indem man halt das Risiko eingeht, das Bewusste, dass halt Leute nicht funktionieren werden und dass die halt die Verträge aussitzen werden. Danach ist das Ende um dann das Endprodukt zu haben mit einem sehr starken Mix und sehr starken Namen, alles profiliert. Man muss nur halt irgendwann mal aufhören damit. Also irgendwann ist, ähm, zu, zu viel des Guten, aber solange man sie halt vernünftig einsetzt, ja, kann ich damit leben. Aber die Parallele ist, ist ganz klar da, gerade wenn du halt bedenkst, dass es auch Verpflichtungen gibt, wo du sagst, was ist mit denen passiert? Wo sind die jetzt gerade? Ich habe die jetzt länger nicht gesehen. Ja. Da ist halt nur die Frage, wie der Fokus ist. Und du hast es ja richtig gesagt, es war ja nicht nur Hulk Hogan Buddies, sondern der Unterschied, finde ich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man jetzt nicht die großen Namen holt mit extrem großen Verträgen und zeitgleich halt dieser Klausel, du entscheidest und du kannst einfach überall im Main Event sein. Ja. Und das ist der der große Unterschied, der für mich auch der entscheidende ist, weil das hat damals WCW kaputt gemacht und den Weg ist man noch nicht gegangen bei AEW.
0: Genau. Creative Control gibt es äh, nur teilweise, bzw. nur begrenzt, ähm, sondern äh, schlussendlich hat dann eben Toni Khan immer noch die äh, Oberhand hier äh, über die kreativen Geschehnisse und ich halte das auch für wichtig, also klar, ähm, jeder Wrestler sollte ähm, sich kreativ einbringen können in die Charakterentwicklung, in die Storylines, die er da hat, aber schlussendlich sollte es immer eine übergeordnete Instanz geben. Die sagt, so machen wir es oder oh, so machen wir es nicht. Und bei der WCW damals war ja genau das hinterher nicht mehr gegeben. Da konnte im Prinzip jeder machen, was er wollte. Und, und das auch andere dann,
1: vor allen Dingen schädigen dadurch.
0: Genau. Du konntest dadurch effektiv
1: andere unten halten. Und dadurch hattest du dann halt einfach dieses, diesen Effekt, dass es halt immer dieselben da waren.
0: Genau. Und deswegen hast du auch den Punkt gehabt, dass du zum Beispiel, auch das ist ein Kritikpunkt ja an der WCW, äh, kaum eigenes... Talent wirklich, äh, ja, nach oben gebracht. hast. Also, da wird ja immer Goldberg wird immer als Paradebeispiel gebracht, als einer der wenigen WCW-Wrestler, die es äh, in der Monday Night War-Ära von 0 auf 100 sozusagen geschafft haben. Klar, Sting, aber der war auch schon vorher groß und vielleicht dann noch DDP und dann hört es halt irgendwann eben auf. Und diverse andere Talents haben ja dann aufgrund dieser Perspektivlosigkeit auch gewechselt siehe Chris Jericho, siehe die Radicals damals und ganz viele andere. Also Radicals, wer sich nicht mehr dran erinnert. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Perry Saturn, Dean Malenko zum Beispiel und noch ganz viele andere, die da einfach mit der Zeit gegangen sind. lange her, Ja, aber es war auch eine coole Zeit, als sie damals aufgegangen sind. Ja, natürlich auch, aber
1: da war ja auch der Frust, diese diese sind ja zum Beispiel gegangen, weil einfach die unten gehalten wurden. Auch noch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn wir halt sagen, man holt ganz viele WWE-Guys rüber. Das Durchschnittsalter. Da unterscheidet sich AEW doch immer noch gravierend von WCW.
0: ja Und auch von WWE. Und auch von WWE, <lacht> ja, genau das. Ich finde auch, das Wichtige ist auch, dass man, ich habe ja gerade zum Beispiel Chris Jericho angesprochen, ähm, der hätte man, also ich sag's mal so, Chris Jericho mit dem Standing eigentlich, was er mitgebracht hätte, hätte eigentlich jemand sein können, der gesagt hätte, hey, ich will jetzt die nächsten Jahre, ich will einfach im Main Event stehen, das ist meine Position und ich will einfach dominant sein und ich will mein Stable haben und ich will das anführen und ich will eigentlich immer ähm, im Zentrum sein, aber zum Beispiel, er ist ja jemand, der wirklich dann auch versucht hat, immer mit den jungen Leuten zu arbeiten, sei es mit Orange Cassidy, sei es mit MJF oder äh, ganz vielen anderen eben auch. Auch Sammy Guevara an seiner Seite. Sammy Guevara, absolut richtig, genau, ja. Und ja,
1: ja das, das ist ja halt das Wichtige, genauso wie halt, du holst ein Sting und dann, ja, nur weil er den großen Namen hat, packst du den jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie im Main-Event-Picture oder gibst ihnen die große Storyline, sondern nee, pack ihn an die Seite von Darby. Und das ist halt der, der wichtige Punkt, dass die Leute, die kommen, selbst ein CM Punk, muss man mal ehrlich sagen, theoretisch, ich glaube, WCW hätte die damals zum selben Zeitpunkt CM Punk verpflichtet, die hätten den direkt in den Main-Event geballert. <lacht> ja, Ohne Wenn und Aber. Ja. Und hier war das halt eher so, nee, lass mal langsam machen, bitte.
0: Ja, wobei auch da natürlich ein Unterschied, äh, diese Win-Loss-Ratio-Geschichte äh, mit dem Record der Wrestler, dass man nicht sofort quasi in ein Main-Event reingepusht werden kann, um Titelmatches antreten kann, ist ja auch wiederum was, was AEW sehr eigen macht. Also auch mhm. im Vergleich zu WWE, aber auch im Vergleich zu WCW, das gab es damals natürlich nicht. Ne? Aber ganz klar, ähm, Punkte wie Creative Control, der äh, großen... Köpfe, die wir damals bei der WCW gehabt haben. Auch jemand wie ein Eric Bischoff, der es auch damals ziemlich geil fand und sich ziemlich geil fand in der Position. Boah, ne? und, It's good to be king. Ja, aber aber äh, da gab es ja auch dann die Kritiker, die gesagt haben, ja, der ist halt einfach jemand, der ist halt gern mit den großen Jungs rumgefahren, hat Zigarren geraucht. ne? Also große Jungs? Ja. Guter Punkt. <lacht> Wieso? Ja, überleg mal, wen, wen hat man denn als
1: groß ein, äh, ein Main-Event gesehen? Da war halt dieses Denken, du musst verdammt groß sein.
0: Richtig. Also, es genau. war halt
1: ein Typus Wrestler, den man halt von WWE geholt hat, der, den man direkt nach oben geballert hat und diesen Typus, diesen klaren Typus gibt es nicht
0: bei AEW. Richtig. Ähm, man hat natürlich, was ich, was ich hier auch bei uns aufgeschrieben habe, man hat natürlich probiert, ähm auch bei ähm, Nitro äh, und generell beim WCW-Produkt Farbtupfer zu setzen, indem du zum Beispiel die Cruiserweights eingesetzt hast, indem du auch wirklich gute wrestler ähm, in die card mit eingebaut hast, gerade den Chris Benoit genannt zum Beispiel oder Eddie Guerrero. Na, das waren alles Leute, die in der Midcard einfach fantastische Matches abliefern konnten. Man hat da probiert, sich von der WWE abzusetzen. Vollkommen gut. Problem war eben, dass es sehr, sehr selten bis oben in den Main Event vorgedrungen ist. Deswegen hast du da quasi so ein... So ein Incest-Main-Event, sage ich jetzt einfach mal. Und bei, <lacht> bei AW, aber AEW probiert ein ähnliches Produkt, ist aber eben natürlich offener. Und versucht Vor allem in der Main-Event? Ja, eben. Also, der mit der Main-Event Main war ich jetzt nicht.
1: Entschuldigung. Ja, du, jetzt. Ich jetzt. Das hatte Sarah nämlich letztens gesagt, als wir das geguckt hatten. Wir gucken immer zusammen Dynamite und Webpage. Jetzt, abgesehen vom Pay-Per-View, beim Pay-Per-View soll halt der Titel im Main-Event sein. Meinte sie halt einfach irgendwann von, Hör mal, die haben jede Woche andere Leute im Main Event, ne? Und ich habe dann überlegt, so, es ja, stimmt. In den Weeklies war halt die, die der Main Event, der, der Weeklies ist bei AEW halt viel variabler und abwechslungsreicher als bei WCW. Bei WCW wusstest du halt, wer beendet die Show.
0: Das stimmt, aber, da muss man auch sagen, Zeiten ändern sich. Man hat ja inzwischen auch herausgefunden, dass zum Beispiel nicht unbedingt mehr der Main-Event das Entscheidende ist, sondern sehr oft ist es das erste Match, weil du damit den Overflow quasi aus der vorherigen Show quasi mitnimmst und die Leute damit abholst. Weißt du?
1: Ja, das ist richtig, aber trotzdem macht man es ja so, dass also ich finde, man macht es bei Dynamite oder bei Rampage haben wir halt oft unten angeblendet, welche Matches kommen. Dass du halt schon weißt, ey, geil, das wird der Main Event. Das, das fühlt sich auch groß an. Also es ja, fühlt sich wie okay. Main Event an. Das ist mir schon wichtig. Aber ja, AEW macht das generell sehr effektiv mit diesem. Ja, wir hauen direkt die dicken Sachen am Anfang raus. Das ist eigentlich nur ein CM Punk die Bühne.
0: Zum Beispiel ja. Na also das, das ist eben auch. Aber das ist eine Entwicklung, glaube ich, auch aus der Zeit, die sich da so generiert hat. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte, auch bei AEW probiert man natürlich, sich von WWE abzusetzen. Das hat die WCW damals auch probiert. Da ist jetzt keine bahnbrechende Parallele, weil wenn du genau dasselbe machst wie das Konkurrenzprodukt, naja, und das Konkurrenzprodukt ist so viel größer, dann interessiert dich halt Irgendwann niemand mehr, ist halt nun mal so, ne? Dann dann gehst du einfach nur als jemand äh, da raus, der ein Wannabe ist. Entsprechend musst du einen anderen Twist versuchen, als das, der große Konkurrent macht. Bei der äh, AEW sehen wir das zum Beispiel mit, ja, dem den, den Charakters, den wir haben. Wir sehen natürlich auch ein erwachsenes Produkt, das heißt, wir haben wir haben ziemlich oft Blut, David, oder? Ja!
1: Und <lacht> das ist gut so.
0: <lacht> ja,
1: generell, was man halt sagen muss, das ist ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ähm so Zuckerstücke hinwerfen. Ich glaube, man hat bei AEW einen sehr guten Draht dazu, zu so sehen, wie das Feedback der Leute allgemein auf Wrestling ist. Und es ist halt schon auffallend, dass gerade so ein paar Punkte, die zum Beispiel wir auch im Podcast, wahrscheinlich haben die uns die ganze Zeit gehört, ähm, über Jahre als Kritikpunkte gesehen haben bei WWE, dass man exakt an den Punkten das Gegenteil macht. Also sagen wir zum Beispiel Promo. Bei den Promos haben wir ja einfach das, den großen Kritikpunkt, den wir immer wieder gesagt haben, dass bei WWE es sich sehr unnatürlich anhört und halt man merkt, es ist halt auswendig gelernt. Und warum lasst dir die Leute nicht frei reden? Bei AEW ist einfach, du merkst genau dieses Freie. Oder halt, ja, PG, na, na, na. Ab und an blut wäre schon nett. Jo, komm, wir lassen mal bluten wie sonst was. Ähm, ich finde, das ist schon ein bisschen auffallend, dass du schon merkst, dass man versucht hat, die die Kritikpunkte irgendwie als seine Stärken einzubinden oder als Teil der, der Show einfach einzubinden.
0: Genau, auch sehr viele Gimmick-Matches inzwischen auch. Also, wenn wir uns überlegen, nächste Woche haben wir ein Leiter-Match. Zuletzt hatten wir ein Texas-Death-Match. Also, da ist eigentlich so gefühlt jede Woche wenigstens ein großes Match dabei, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Auch das vielleicht eine kleine Parallele, aber eben äh, absolut logisch, wenn du in Konkurrenzkampf trittst. Also, du musst irgendwas anderes machen, damit du ähm, da natürlich in diese Bresche springen kannst. damit du Auch die Motto -Shows. sein
1: kannst. Bitte? Die, die, die Motto-Shows auch. Das ist ja wirklich Parallele zu WCW.
0: Ja, wobei natürlich, die WCW hatte mehr Pay-Per-Views als AEW. Und äh, AEW kompensiert ja quasi den Mangel an Pay-Per-Views dann immer wieder mit den Special-Weeklies, die man da so hat. Und den Wochen, die man jetzt hat zum Beispiel.
1: Ja, aber äh, ge gefühlt fürs Gucken, also ob ich jetzt ein Pay-Per-View gucke oder Weekly, im Grunde genommen schaust du ja eh alles durch, ähm, <lacht> Habe ich dann auch doch des öfteren WCW-Vibes. Gerade halt ähm, für mich kräftigsten. das heißt jetzt nicht, dass, das ich, dass ich das damals toll fand, aber WCW hat ja auch ähm, zum Beispiel Pepewus veranstaltet, draußen von Haufen Rockern und so. <lacht> ähm, und als zum Beispiel WCW, äh, WCW, oh mein Gott, jetzt bin ich schon drin, als AEW beispielsweise den ähm, Event auf dem Schiff hatte, ich schwöre dir, ich habe in dem Moment gedacht so, ey, das ist schon ein bisschen wie WCW damals.
0: <lacht> Stimmt, Ja. Ja, also die äh, kruden äh, Lokalitäten, die hat man da auch, also wir erinnern uns auch an Bash at the Beach vom Strand, also das hat man da auch gehabt. Ne? Genauso auch, wenn man sich so das, das Booking anschaut, wir haben natürlich schon, was ähm, AEW und was WCW angeht, eine ganz klare Parallele, viele Stables. Ich glaube, das kann man hier auf jeden Fall schon mal so sagen, Da auch das ist nicht so, dass man sagen würde, das hat sich AEW von WCW abgeschaut, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass man sich da New Japan angeschaut hat, wo es äh, auch äh, eher so ist wie äh, aktuell bei AEW, dass quasi fast jeder Wrestler in irgendeiner Gruppierung drinsteckt. Trotzdem dieser Fokus auf Stables, auch im Hinblick auf den Konkurrenzkampf mit der WWE, ist auf jeden Fall eine Parallele, die da ist, oder?
1: Äh, ja, definitiv. Also der Stables ist auf jeden Fall im Fokus, ohne im Fokus zu sein. Für, für mich, also es ist halt, ähm, ich habe immer im Hinterkopf, dass äh, Person XY zu XY gehört, aber ähm, was der Unterschied auf jeden Fall zu WCW ist, dass halt dort war ja quasi ähm, Stable über alles. Also auch von von den Stories her, also NWO war halt das absolut dominante Stable, das hatten wir bisher noch nicht, man hat's, anfangs habe ich gedacht, okay, ähm, mit, mit Inner Circle, das könnte in die Richtung gehen, war aber dann doch ganz anders. Aber man hat halt, ähm, man geht anders um mit Stables. Ich gucke nur Japan nicht, wahrscheinlich ist es dort auch so, dass einfach viele Wrestler in Stables sind, wo du einfach denkst, ist eigentlich ganz logisch, weil der eine hilft dem, der andere hilft dem, man kennt sich. Ähm, aber man, man setzt auf Stables wie WCW, man setzt aber nicht die Stables an erster Reihe wie WCW.
0: Ja, ähm, was auch natürlich daran liegt, und da komme ich dann zur nächsten, ähm, zum nächsten Unterschied, bei AEW fehlt mir noch die eine Storyline, der eine Angle, der hier für den absoluten großen Knall sorgt. Das haben wir bei der WCW damals gesehen mit der New World Order. Deswegen hat man sich auch an dieser Geschichte so festgeklammert und hat da versucht, <lacht> das wieder zu beleben und ne, Frankensteins New World Order da zu formieren am laufenden Band in verschiedenen Farbgebungen und Mustern. Und äh, ich weiß nicht, was alles ne? Also, ich erinnere nur an die äh äh, schwarz-silberne NWO zum Beispiel. Oder Ach, hör auf,
1: Mann. Gab's ja alle Farben.
0: <lacht> ja, wir hatten die Latino World Order, wir hatten ähm, das NWO B-Team. NWO hatten, 2000 auch, ne? Das, das war das, das war die schwarz-silberne, genau. Das ja. oh, ähm, war einfach zu viel. Genau, das war zu viel. Ähm, aber zugleich muss ich sagen, natürlich hatte man bei der WCW diesen einen großen Engel der einen hier wirklich ähm, auf Augenhöhe von der äh, WWE gebracht hat. Und das ist was, das ist, hat natürlich AW bis jetzt noch nicht gehabt.
1: Werden sie auch nie haben. Weil es ist meiner Meinung nach heutzutage unmöglich. W an andersrum gesagt. Ähm, bei WWE, sagen wir in den letzten zehn Jahre. <lacht> es ist nämlich gut, dass ich zehn Jahre sage und nicht elf Jahre, weil elf Jahre wäre es gewesen. Ähm, wann hattest du in den letzten zehn Jahren eine, einen richtig großen Engel, wo du sagst, fängst, so, yo, das hat den richtigen Bass wie damals NWO. Es ist, es ist nicht möglich.
0: Durch den Hinweis, den du gerade gegeben hast, ist es natürlich der Summer of Punk.
1: Genau, es war das Summer of Punk. <lacht> das einfach, also damals NWO, das hatte einen riesigen Bass, einfach aus dem Grunde, weil du nicht wusstest, ist das jetzt gerade echt? Du hattest nicht diese Hintergrundinformationen mit jeden Tag, 24 Stunden, Internet, du weißt eigentlich eh schon vorher, was passiert, na, na, na und so weiter. Deshalb war das so ein großer Bass, konnte das so gut funktionieren. Heute hast du das nicht. Der Summer of Punk ist die das letzte große Bassding, wo ich sagen würde, jo, das, das hat richtig geballert, weil dass der Moment war, wo halt jeder gut informierte äh, Smart Mark überrascht wurde und halt diese Frage aufkam, warte mal, war das gerade echt? Ja. War das jetzt geplant? War das echt? Ich weiß es nicht. Und genau das war der Punkt. So, AEW kann diesen Moment nicht schaffen, weil WWE ihn auch nicht schaffen wird. Und keine Company kann es schaffen, weil einfach die Zeiten sich geändert haben. Aber AEW hat es schon geschafft, meiner Meinung nach, ähm, entscheidende Fäden zu haben. Also diese ganz großen Sachen. Das ist zum einen für mich die Adam-Page-Story. Das war halt sehr innerhalb der AEW-Bubble, die äh, was sehr groß war. Und zuletzt hatte man eine äh, Fede, die genau diesen Bass für mich erzielt hat, wo ich sage, oh, da, das geht schon nach Richtung Maximum, was eigentlich möglich ist für AEW. Das war hier im Punk gegen MJF. Und da nehme ich als Richtwert einfach mal so Aufrufzahlen von YouTube meinetwegen. Wo du sagst, ja, eigentlich die, die großen Debüts, die haben die großen Klickzahlen. Wenn du einfach siehst, das Promo-Duelle zwischen zwei Westlern, Klickzahlen haben, die jenseits von dem sind, was man normalerweise erreicht. Ja, das ist ein Bass, aber mehr ist nicht drin. Also ich glaube, wir müssen uns da ja ehrlich gegenüberstehen und sagen, wir werden das als Wrestling-Fan nicht mehr erleben. In keiner Company und keine Company kann was dafür, weil einfach die Zeiten der Informationen sich geändert haben. Wie siehst du das? <lacht> Jetzt sagst du, nein, das will ich aber haben, das ist möglich.
0: Äh, nee, ich sehe es genauso. Das wäre auch ganz merkwürdig. Also ich, ich stimme dir aber zu, äh, gerade mit CM Punk haben wir auch nochmal gesehen, was da quasi möglich ist, was du auch plötzlich wieder für Sprünge in den Ratings machen kannst. Ähm, das hat man ja auch gemerkt und was für einen Sprung du auch einfach in der Aufmerksamkeit generieren kannst. Das kann halt eben funktionieren, aber ich weiß nicht, wie man quasi auf normalem Wrestling-Wege hier nochmal sowas generieren sollte. Kann ich dir nicht sagen. Und da können wir noch so oft sagen, mach ein krasses Stable, mach dies, mach das, mach jenes. Klar, vielleicht wenn du irgendwas ganz, ganz krasses mit einem absoluten Hollywood-Superstar anstellen würdest, dann vielleicht schon, wenn es auf einmal <lacht> Will Smith hat doch jetzt Zeit, oder? <lacht> wenn du den da jetzt so raus, mach,
1: mach einen Slap, aber selbst da hättest du nicht so ein großes Ding, was über Wochen sich ziehen kann.
0: Ich, ich, ich glaube, glaub nicht ein Slap, aber vielleicht, wenn du immer, wenn, wenn man da irgendwas Krasses äh, auf die Beine stellen würde, vielleicht. Aber das ist, aber ich meine, weißt du, was ich meine? Mir geht's dann darum, dass du jemanden brauchst, der, der größer ist als die Wrestling-Bubble. Und das Problem ist, so viele Leute sind nicht bereit dafür, das zu machen. Ne, ein Logan Paul oder ein Bad Bunny, wie wir es jetzt bei der WWE gesehen haben, selbst einen äh, Johnny Knoxville, die bringen halt einen kleinen Bus mit, die bringen auch Zuschauer mit, aber das sorgt nicht dafür, dass das ganze Wrestling auf einmal überschwappt quasi. Ja, das ist,
1: wenn du sowas wie The also so Rock tritt auf einmal bei AEW auf, aber selbst das wäre halt kein Bass, der auf lange Zeit wirkt. Ähm, es ist unmöglich, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, also für mich persönlich der, der, der wichtigste, wenn man sagt, ja, WCW, AEW, so viel Parallelen. Der entscheidende Punkt ist einfach, WCW wollte in so kurzer Zeit wie möglich den Gegner besiegen, weil es war der Gegner. Man hat halt wirklich alles reingeballert, man wollte ich muss aufpassen Bezeichnung, in, in wenigen Sekunden den, den, den Krieg, in Anführungszeichen, gewinnen. In War AEW kann diesen Weg gar nicht gehen. AEW geht einen ganz anderen Weg. AEW geht den Weg, dass du sagst, ähm, man möchte das wahrscheinlich erreichen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Khan nicht insgeheim dieses Ziel hat, irgendwann mal auf diese Sphäre zu kommen oder zumindest nah ran. Ähm, man weiß aber, dass das geht nur langsam und zwar sehr, sehr langsam wie halt jetzt zum Beispiel auch bei, bei den Ratings, du hast halt diesen Sprung geschafft, aber das wird jetzt nicht jede Woche weiter, weiter, weiter gehen. Nein, du musst jetzt erstmal das halten und dann musst du nach und nach an deinem Produkt arbeiten, um halt, du musst mittelfristig Fans äh, gewinnen. Anders wirst du es nicht schaffen. Und das ist halt ein ganz anderer Weg als bei WCW damals, weil das ist so nicht möglich.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Also der der Anspruch hier ist ein anderer, sondern natürlich hat AEW dadurch, dass man hier quasi ein neues Unternehmen aufbaut und auch erstmal eine gewisse Infrastruktur schaffen muss, ne? ähm, einen ganz anderen Ansatz, als das die WCW damals gehabt hat. Da war schon ganz vieles einfach da, bevor dann der große Boom gekommen ist. Wir wissen nicht genau, wie es bei AEW in fünf Jahren aussieht zum Beispiel, dann kann man da vielleicht noch äh, mal weiter drüber sprechen, wie sich das vielleicht entwickelt hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ist man da, wo man ist, auch mit dem Senderwechsel von äh, TNT zu, äh, zu TBS. Da hat man ja auch, äh, es hat dem Produkt ja auch gut getan, muss man äh, an der Stelle sagen. Auch das hat ja dann eben mehr Zuschauer gezogen und hat eben ja mehr Interesse generiert. Ähm, auch wenn es jetzt nicht der Riesenurknall gewesen ist, so war es dann trotzdem so, dass AW Dynamite schon, ich glaube, 15 Prozent, mehr Zuschauer gezogen hat. Aber es ist eben, wir sind da ja inzwischen auch sehr verwöhnt, was so Zahlen angeht. Ne? Und dann denkt man, oh nein, das ist unter einer Million, was ein Flop. Und dann denkt man sich, nee, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen und die Entwicklung uns anschauen, über den Gesamtzeitraum, dann wächst das Ding halt eigentlich trotzdem kontinuierlich. Ne? Aber es eigentlich ist eben, sogar schneller als erwartet. Ja, meine, aber ist,
1: also wir, wir haben ja nicht gedacht, dass es so schnell passiert, dass man zumindest einmal in den ähm, werberelevanten Gruppen sogar mal einmal äh, gleichziehen kann. Das, das war schon so richtig, oh,
0: okay. Genau, aber ich glaube, dass man da auch als Außenstehender einfach zu schnell hinterher ist. Ne? Also, dass man zu schnell diesen großen Sprung, man möchte zu schnell diese großen Barrieren fallen sehen, diese großen Grenzen. Sei es jetzt die eine Million. Man, wenn, wenn du die eine Million geschafft hast, dann muss am besten eigentlich eine Woche später müssen die anderthalb Millionen fallen. Und dann, ah, ich gebe mal noch zwei Monate drauf, dann müssen die zwei Millionen stehen. Ja, das ist absolut möglich. Ja, aber du weißt, was ich meine. Nein, nein ich glaub, natürlich, das, ich als, mein, als,
1: als Fan, du, natürlich Gerade heutzutage, du hast halt immer weniger Geduld. Du erwartest halt, dass es kontinuierlich nach oben geht. Das ist halt nicht möglich. Ich finde, man ist auf jeden Fall schon weiter, als als ich gedacht hätte. Was ich auch als Ich weiß nicht, wie es bei WCW damals war. Ich meine, die hatten auch Videospiele und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass man bei AEW sehr viel früher in die Breite geht. Ja. Also, jetzt nicht nur Videospiele, sondern man geht ja auch einfach in Kooperationen. Oder halt, dass man versucht, andere Märkte zu erobern, abseits von von normalen aew Western selbst das mit Wing of Honor. Ich habe halt das Gefühl, dass man versucht, irgendwie so sehr, sehr viel schneller, sehr breit sich aufzustellen, um sicher zu sein.
0: Ja. Auch Ring of Honor ist übrigens auch ein. Das wollte ich gerade eben noch kurz drauf eingehen, von wegen, äh, dass, dass quasi das PCW-Roster so riesig gewesen ist und das eigentlich eine Parallele zu dem ähm, AEW-Roster ist. Ich finde aber jetzt mit der Akquise von Ring of Honor und ich wage jetzt mal die Prognose, dass ähm, Tony Khan das schon längere Zeit ins Auge gefasst hat, sowas wie eine zweite Promotion quasi zu haben äh, parallel zu AEW. Und dann macht, machen die ganzen Akquisen, die machen dann eben schon Sinn. Also diese ganzen Verträge, die du mit den Wrestlern gesigned hast obwohl du nur äh, anderthalb Stunden Dynamite, also zwei Stunden Dynamite plus Werbung und plus eben dann noch mal äh, Rampage mit dabei hast, da kannst du ja gar nicht alle einsetzen, die du da hast. Ne? Aber natürlich mit Ring of Honor hast du dann die Möglichkeit, ähm, entsprechend Talent rüberzuschicken, ähm, auf beiden äh, Shows bzw. Bei, bei beiden Brands antreten zu lassen. Ich glaube, dass das schon vor langer Hand geplant gewesen wäre. Bei der WCW war es ja mal ursprünglich auch geplant, dass man quasi die NWO als separate Brand quasi laufen lässt. Das hätte natürlich auch sowas in der Art gehabt, ne? Quasi zwei Roster. Das hätte ich auch interessant gefunden, hat es aber nie gegeben. Deswegen logischerweise keine Parallele. Deswegen geht AEW dann einen ganz anderen Weg, oder? Ja, definitiv.
1: <lacht> aber man ist ja generell, der Unterschied ist ja, bei WCW war ein sehr kurzfristiges ähm, Reagieren auch dabei. Und ich finde, das hast du bei AEW weniger, das ist ein großer Kontrast. Bei WCW hattest du auch sehr oft das du gesehen hast, ja, Waitings gehen runter und in der nächsten Show war halt wurden teilweise Stories über den Haufen geworfen, nur um halt irgendwas anderes Großes zu machen. Und, ja, ähm, das Das habe ich bei AEW halt eben nicht dieses Gefühl, dass du, dass du denkst, okay, sobald ein Waiting, also ich im Vergleich zur Vorwoche, geht 200.000 runter, dass da direkt die Alarmglocken angehen, von wegen, okay, jetzt oh, Tisch umwerfen, <lacht> alle alle Bookingpläne über den Haufen werfen, sondern ich glaube, man man ist ja ein bisschen realistischer in der Herangehensweise oder Geschilter eben dadurch, dass man halt nicht diese, diese direkte Konfrontation als Hauptziel hat.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch der Unterschied, wenn du quasi aus einer gesicherten Position heraus äh, auf dem eigenen Sendeplatz arbeitest und eigentlich da immer im direkten Vergleich zu den anderen Sendern quasi zur gleichen Uhrzeit gut dastehst, dann ist das nun mal, da kannst du nun mal deutlich äh, entspannter arbeiten, als wenn du da einen großen Konkurrenten direkt neben dir hast, der dann zu dir sagt, Edge Badge, ich habe jetzt diese Woche weiß ich 400.000 Zuschauer mehr als du und du weißt genau da sitzt jemand am äh, anderen Ende der Telefonleitung das ist nämlich dein Vorgesetzter der hier das Geld bezahlt und er sagt dann Eric äh, mach was die WWE ist wieder weiter vorne oder sowas ne es ist ein Riesenunterschied natürlich und das muss man ganz klar sagen, das heißt die Herangehensweise an die Produkte ist eine gänzlich andere, auch wenn ich sagen muss, dass AEW, wie ich finde, in den vergangenen Wochen schon diese Langfristigkeit, die wir so oft bei denen gelobt haben, ähm, hat man so ein bisschen vermissen lassen. Ich finde, dass die Stories aktuell so ein bisschen zerfaserter sind, als wir das gehabt haben. Ich glaube, das hängt auch mit Ring of Honor und mit äh, all dem zusammen, was gerade so in dieser Wachstumsphase ähm, damit zusammenkommt. Das ist so mein Eindruck, wie siehst du das? Das kann damit zusammenhängen. Für mich fühlte es sich allerdings,
1: wie soll man sagen, ich, ich kenne das ein bisschen von AEW. Das ist meistens die Zeit, wenn Pepe view vorbei war und der nächste noch zu weit weg ist, um jetzt die Story dahin zu beginnen. Ja, okay. Weißt du, ich meine, also, ich weiß, was du meinst. Ja. Das, das habe ich bei AEW eigentlich schon öfters gehabt, wo ich da merkte, okay, jetzt sind so viele so Übergangssachen oder wo du das Gefühl hast, okay, wir halten jetzt ein bisschen was, wir versuchen halt das ist interessant zu halten, also wir, wir geben den Zuschauern irgendwas, beispielsweise Special Matches oder halt irgendwie mal ein Title Match, wo du einfach denkst, okay, das ist es eben nicht Pay-Per-View, sondern nee, wir füllen diese lange Zwischenzeit, um dann halt quasi die, die Pre-Pay-Per-View-Zeit äh, zu nutzen. Und dann, bumm, ist, ist quasi der Knopf oder der Schalter umgelegt, so, okay, jetzt gehen die Dinger wieder los. Mhm. Um, ich finde, so war eigentlich AEW bislang immer, dass es immer so ein bisschen auf und ab ist. Ich glaube, jetzt mit Wing of Honor merkst du es halt noch mehr, weil du halt einfach äh, weitere Punkte hast, die, die einfließen und sei es halt, dass einfach ein Belt von einer anderen Company plötzlich in deiner Show auftaucht und da du erstmal erklären musst, was ist da überhaupt passiert und, und Mehrere Belts, ne? R ja, Pure nur. Title,
0: äh, World Title quasi, Jonathan Gresham und Genau, also das
1: merkst du jetzt halt noch mehr. Ich glaube aber, dass wir halt dann für mich der wichtige Punkt sein, dass wenn es Richtung pay geht, dass man dann quasi wieder diese Straight-Linie hat.
0: Ja, also für ich, mich ist halt AW immer
1: vorher ein bisschen so ausprobieren, äh blabbern, blubbern. Ähm, trotzdem versuchen, eine gewisse Qualität zu halten, aber dann irgendwann muss es losgehen.
0: Ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil natürlich das ganze Produkt wächst und wächst und wächst und auch Tonikan ist nur ein Mensch, das habe ich auch schon mal auf dem Discord geschrieben, dass ich mir da ein bisschen Sorgen mache, wie er das alles unter einen Hut bekommt oder ob er irgendwann sagt, ich gebe Ring of Honor an jemand anders ab und dem er dann quasi 100% vertraut, dass das Produkt so läuft oder mit dem er dann in enger Zusammenarbeit da Ring of Honor stemmt. Da bin ich gespannt drauf, weil ich habe schon das Gefühl, dass das sehr, sehr viel jetzt in den letzten Wochen auch für ihn gewesen ist. Und dann passieren eben auch äh, so, ich sag's mal, etwas unglückliche Debüts wie von unserem äh, Satnam Singh zum Beispiel. Das war gerade auch meine Hauptsorge. Also Tony Carden ist lustigerweise
1: gerade meine Hauptsorge, weil ich finde auch sein, seine Kommunikation auf, auf Twitter jetzt gerade nicht die mh, klügste. Da macht man so rum. Ähm, da sind schon ein paar Züge bei, wo du halt nicht merkst, wegen okay, da ist es jemand arrogant, sondern da macht sich jemand selber mehr Druck, als sein müsste und, und äh, facht Sachen an, die, die nicht unbedingt da sind. Und ich hoffe, dass er sich da, wie du halt richtig sagst, nicht übernimmt und dadurch in Sachen verrennt und den Fokus verliert.
0: Ganz wichtig. ne Auch äh, Wrestling-Promoter und äh, Geschäftsleute im Wrestling-Business sind halt eben nur Menschen. Wir haben auch bei Eric Bischoff gesehen, ne, dass du auch durch den, dass der Erfolg ihn da auch äh, verändert hat. Ne? Der war immer ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber natürlich der Erfolg, der hat da auch nochmal geschadet. Muss man ganz klar sagen. Also zumindest der Persönlichkeit und dann eben auch, was wir auch bei AEW sehr oft gesehen haben, was auch die WCW sehr oft gemacht hat, das will ich auch noch anbringen. Natürlich die Seitenhiebe in Richtung der äh, Konkurrenz. Das haben wir auch bei AEW genauso wie bei der WCW, wenn auch auf eine andere Art und Weise, muss man sagen. Ne? Aber man versucht ja schon zwischendurch mal gegen die Konkurrenz zu schießen, wie ich das immer so schön sage. Ja, ich glaube, man, man versucht immer wieder darzustellen, ähm, wir, wir sind nicht die lieben
1: Braven nur, sondern hör mal, wir, wir wollen das schon irgendwie angreifen. Also wir, wenn wir können, machen wir einen Seitenhieb, ohne jetzt halt in die äh, komplette Konfrontation zu gehen. Ich gebe zu, da scheiden sich zum Beispiel die Geister. Die einen, den einen ist es zu viel, ich glaube, bei dir. <lacht> und äh, Sarah und ich sitzen auf der Couch und müssen dann grinsen, so, <lacht> hat er nicht gesagt, doch hat er gesagt.
0: <lacht> ich, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man das macht, ne? Manche Sachen fand ich echt äh, geil, ich weiß auch noch, also mein, mein, mein Lieblingsmoment ist natürlich auch immer der Thron mit äh, Cody, der den Thron von äh, Triple H quasi symbolisch zerstört. Ha! Und jetzt wissen wir, wo es hingegangen ist. Oder wo es
1: CM könnte. Punk mit MGF einfach in Bezug zu WrestleMania genommen hat. Ja, Mit Tag zwei WrestleMania. Ja. <lacht> Danke.
0: <lacht> Nein, aber ähm, Wenn das intelligent gemacht ist, mag ich sowas auch. Ne? Es darf halt. Ich finde das gefährlich und das hat zum Beispiel die WCW äh, damals ja oh, gemacht. Ja. Wenn du dich zu sehr darauf versteifst und wenn du das, wenn du das quasi als einziges Merkmal hast, dass du auch offen propagierst sozusagen, das ist unser Ziel. Ich glaube, dann hast du ein Problem, weil dann verliert dein eigenes Produkt eine gewisse Identität und einen gewissen Fokus. Und das macht AW zum Beispiel noch nicht. Man selber Se halt poli ne? Damals. Ja. Das war das Paradebeispiel,
1: wo du einfach sagst, okay wenn du die ganze Zeit irgendwie deinen Konkurrenten, äh, Konkurrenten erwähnst und beleidigst, da kann es halt schon mal sein, dass deine Leute umschalten zum Konkurrenten. Ja. Und äh, du den darüber treibst und auch, ich finde das damals bei WCW, ich fand das, das hat so eine extreme, ähm, das war so extrem unsympathisch. <lacht> ich, ich, ich fand es einfach nicht angenehm, das zu gucken, wenn du halt einen spaßigen Seitenlieb machst, egal ob zum Beispiel WWE Richtung AEW oder AEW, finde ich voll gut, aber wenn es halt so soll mal sagen, so plump wird, also einfach nur so, so bully-mäßig. Ja. Dann in dem Moment hat WCW sehr, sehr viel bei mir verloren. Und das darf AEW nicht machen. Da ist man aber auch nicht auf dem Weg dahin, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall keine Gemeinsamkeit. Äh, Gerade dieses Versteifen auf dieses eine Thema, das macht AEW nicht. Die Seitenliebe sind da, aber natürlich bei der WCW war es eine ganz andere. Marschrichtung einfach, war es eine ganz andere Geschichte, die, wie man das da eben angegangen ist. Genauso auch verschiedene andere Bereiche, die wir jetzt hier noch ganz kurz äh, angreifen können. Natürlich das Frauenwrestling, da muss man gar nicht drüber reden, ne? weil der WCW waren die Frauen, die waren Eye Candy, wenn es hochkommt. Ähm, ähm, und meistens... Ja, ja, ja.
1: meistens. Ich wollte allerdings was sagen, das, ist, das klingt jetzt wahrscheinlich sexistischer, als es gemeint ist. Das fehlt AEW ein bisschen schon. Also, ich, ich sagen wir zum Beispiel eine Kamella bei WWE, die ist im Ring nicht super, aber sie erreicht halt durch das ja, sie ist halt auch ein RKD, ähm, erreichst halt eine gewisse ähm, Star-Ausstrahlung und ein bisschen mh, auch Schichten an Zuschauern, die du vielleicht sonst nicht hättest oder halt an, an Reichweite und bei AEW fehlt mir also ich möchte, nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt nicht 30 Kamellas bei AEW haben <lacht> Aber ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Das ist halt so.
0: Ich baue dir ein T-Shirt, so. Es so <lacht> AEW Women's Roster und dann immer nur dich nur so einfach 30 Mal Kamella nebeneinander.
1: Ja, es ist, es ist halt so ein bisschen ein äh, Mix kann schon mal ganz ganz gut sein, dass du halt sagst, okay, du baust halt eine Division auf, wo es halt, das ist eine legitime Division, das ist das Wichtige, aber vielleicht, wo auch so eine oder zwei dabei sind, wo du sagst, die haben aber auch irgendwie noch zusätzlich den Eye candy faktor
0: ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Also es ist genauso, wenn, wenn du nur, also ich sag, ich sag mal so, wenn, wenn du nur Tough Guys im Roster hast, ist es halt auch langweilig, weil alle sind nur Tough Guys. Du brauchst auch dann irgendwie andere Characters, die dabei sind. Genauso, wenn du nur Ja, du brauchst
1: auch einen Hook, der irgendwie die ganzen äh, 15-jährigen Mädels abruft.
0: <lacht> du, du, du nee, das ist einfach, so. Du brauchst einfach einen Denhausen. <lacht>
1: Oder einen Denhausen, ja, aber so <lacht> einfach irgendwie mal so, so ein bisschen eye Bei Männern gibt es ja auch Eye-Candies.
0: Eye-Candies gehört auch halt dazu, um halt da zu sein. Klar, es ist auch vollkommen okay, aber ich weiß, was du meinst. Wenn wir jetzt quasi alle Frauen nur ähm, die taffen Mädels sind, die, die anderen verhauen wollen, dann ist es eben auch äh, nicht besonders aufregend.
1: Genau, aber sie machen zumindest nicht wie bei WCW, dass sie nur tanzen.
0: Ja, wobei ich, ich muss halt sagen, ich fand das mit nein, Nacho das, Girls nein, nein, Sag es nett. Ey, hör auf, sag es doch
1: nicht. Das kannst du nicht gemocht haben. Also ich, ich gebe halt zu. So, so, ich war so,
0: damals 17. Ich darf das damals gemocht aber haben. Ja, gerade deswegen, also so, so,
1: so <lacht> Assi das bei, bei WWE war, aber das war halt zumindest, dass du halt als Teenager-Kerl gesagt hast, von, hu, hu, das ist aber sexy. Und bei WCW haben die halt einfach getanzt und waren dann weg. Und du wusstest noch wer war das überhaupt?
0: Also. Hallo, ich weiß noch, wie die hießen.
1: <lacht> das weiß ich bei den ganzen WWF auch noch, die im Playboy waren. <lacht> Das Zeit.
0: So, anderes Thema. Also Frauendivision natürlich eine ganz andere äh, Geschichte bei WCW und AEW. Auch das ähm, Tag team wrestling ist auch so ein Punkt. Haben wir bei AEW einen extrem starken Fokus drauf. Bei der WCW hatten wir das auch. Also auch mit großen Teams, sei es jetzt die Outsiders, ähm, Harlem Heat und ganz noch viele andere, die wir da natürlich gehabt haben, äh, haben eine große Rolle gespielt. Aber das Tag team wrestling hat nie wirklich absolut im Main-Event stattgefunden. Das ist vielleicht ein Unterschied ja. zu AEW, wo Tag-Team-Wrestling legitim auch Main-Event-Szenarios darstellen kann.
1: Also, eine Gemeinsamkeit und Unterschied zeigt gleich. Aber äh, es ist auf jeden Fall dieser Kontrast zu WWE, wo man halt weiß, okay, Tag-Team ist halt gar nicht vorhanden. Äh, und man geht in die Richtung von WCW, man hat starke Tag-Teams, aber man gibt ihnen halt noch mehr Vertrauen. Und dann nehme ich mal den nächsten Punkt rein, den du nicht in der Liste stehen hast wahrscheinlich. Was? Ja. Okay. Ich, ich, ich finde, ähm, welche Art von ähm, Characters beziehungsweise welche Art von Wrestlern man einsetzt und wie viel Zeit man denen gibt und auch wie man die, wie man mit dem Fokus umgeht, sagen wir mal so, mit dem, mit dem großen Rampenlicht. Da geht AEW für mich halt einen komplett anderen Weg als äh, sowohl WCW als auch WWE, ähm, dass es immer wieder so, sei es Eingewächse gibt, aber halt auch ehemalige wwe Wrestler, also halt die großen Namen, mal sind die im Rampenlicht und dann kann es halt einfach sein, dass du in zwei Wochen hast du jemand anderen Rampenlicht und dann doch den kurzen in Rampenlicht, aber den nimmst du dir wieder zurück. Aber dann irgendwann kommt er wieder in Rampenlicht. Also diese
0: Fluktuation finde ich halt, ist ein Riesenunterschied zu WCW. Ja. Da muss man natürlich die WCW fast schon in Schutz nehmen. Auch da natürlich die Konkurrenzsituation eine andere. Und da äh, hat man aus dem, Gewissen raus reagiert, dass man quasi mit diesen großen Namen, die musste man bringen, um die großen Ratings zu ziehen. Die Leute haben eingeschaltet, um die NWO zu sehen. Deswegen musste die NWO die Show eröffnen und beenden im Idealfall. Damit du am vorne und hinten die große Quote hast. Und was dazwischen passiert, ist halt nett. Aber das sind so die äh, Bereiche, wo es dann abzugezählt hat. Ja. Und das ist eben auch was, wo natürlich die WCW ähm, ja quasi an dieser Konkurrenzsituation auch ein bisschen so langsam äh ja, fast gestorben ist, mehr oder weniger, so peu à peu und Kraft verloren hat, weil du dadurch natürlich immer wieder dieselbe Struktur in den Shows gehabt hast und einfach gar nicht die Chance gehabt hast, da wirklich ja, frischen Wind reinzubringen. Ne? Wenn du, ja, du hast eine mal, Übersättigung. Genau, eine Übersättigung. Irgendw war da, anfangs, wo genau. so
1: toll der Hype war, aber irgendwann war das so, ja, ich habe jetzt genug gesehen, gib mir mal was Neues. Genau. Das war bei WCW dann irgendwann nicht mehr der Fall.
0: Ja, das hast du bei AEW auf jeden Fall noch. Und ähm, was wir natürlich jetzt auch haben, um da so in den äh, finalen Bogen vielleicht jetzt hier zu schlagen. Wir haben natürlich jetzt mit Cody Rhodes den ersten Wrestler gesehen, der äh, von der AEW rüber zur WWE gegangen ist. Und das haben wir ja im späteren Verlauf auch gesehen. Wir hatten zuerst so eine riesengroße Wellenbewegung von der WWF damals zur WCW und dann später gab es eine Wellenbewegung zurück von der WW, äh, von der WCW zur WWF. Ist Cody der ist Cody der Wellenbrecher, ist der, der jetzt hier vorgeht? Weil man, man liest jetzt sehr oft, ja, FDR, äh, an denen ist WWE wieder interessiert, wo ich mich, weil ich frage, ey, <lacht> wir wissen alle, was zuletzt mit FDR passiert Die ist. Wir müssen ja ne? auch verarscht vorkommen, oder? Ja, ich, also, nee. Also, die haben jetzt so ein geiles Jahr und die wissen doch genau, dass bei WWE hat das Tag Team Wrestling selbst in den großen Zeiten nur für relativ kurze Zeitspannen eine große Rolle gespielt.
1: Er ja, hat ja einen Grund, warum die einen 800.000-Dollar-Vertrag ablehnen.
0: Ja, also, ich würde es stark wundern, wenn die gehen würden, außer natürlich, es ist wirklich, dass das WWE sagt, so, wir zahlen euch jetzt zwei Millionen äh, pro Nase und das glaube ich nicht, dass sie das für äh, das Revival Revival bezahlen und Ne? Dann können sie noch mal gegen The New Day fäden. Dann können sie sich noch mal hier äh, Was war das noch mal? Ja, oder? Ja,
1: gegenseitig rasieren. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Aber aber glaubst du, auch, auch von MJF sagt man ja, ja, wenn der Vertrag ausläuft, es geht dann der Bieterkrieg los zwischen der WWE und äh, AEW. Glaubst du, wir kriegen jetzt Gerade jetzt, wo langsam so die Verträge auslaufen und wo es dann bei AEW auch dann wirklich um die handfeste Kohle einfach geht, ne? die Stars sind gemacht, Stars sind gewachsen Ne? Man kann ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja an der anderen Seite des Ufers auch noch ein bisschen was äh, abzugreifen. Glaubst du, da gibt es jetzt eine Wellenbewegung in die andere Richtung?
1: Es wird eine Wellenbewegung geben. Allerdings war es halt jetzt so ähm, du, du hast halt zwei Becken. Das eine Becken war halt ziemlich leer. Da ging die Welle von dem überfüllten Becken halt ein bisschen drüber. Und jetzt fängt es, glaube ich, einfach an, dass es hin und her schwappt und zwar durchgeht, ohne, ohne Unterbrechung.
0: <lacht> ich finde es schön, dass du weil du im Bild geblieben bist. Jetzt ist, bin ich ein bisschen seekrank.
1: <lacht> ja, aber es beschreibt es ganz gut, weil du hast einfach bei AW fehlten die Stars. Äh, WWE hatte sie halt im Überfluss, kam halt die Welle rüber und jetzt hast du, WWE wird halt nicht äh, Talents nehmen, die halt keinen Namen haben, sondern du nimmst halt schon jemand, der einen entsprechenden Wert hat, weil die Wesley den Wert haben, beispielsweise in MJF, die sich den erarbeiten. Desto höher wird ja auch der Marktwert. Und desto ja. mehr können sie genau das halt ausnutzen, um uns zu verhandeln. Das ist beim, bei jeder, jeder Sportart so. Auch beim, immer wieder beim mein Fußballvergleich, es ist ja auch da so. Einfach, wenn jemand eine super Saison hingelegt hat und dann irgendwie ein großer Name im Team ist, dann kommen halt auch die großen Clubs. Und dann ist nur die Frage, was du machst. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass halt die ein oder andere Wrestler sagen: Jo, wir, wir gehen darüber. Wir nehmen halt den gut dotierten Vertrag, den sie angeboten bekommen werden. Und das ist nun mal, denke ich mal, das. Das riesige Plus bei WWE, dass du einfach da deutlich mehr Geld verdienen wirst. Äh, es wird genauso auch Wrestler geben, die halt sagen: ähm, Nee, ähm, ich bin hier glücklicher, da ver ver verzichte ich lieber auf äh, ein paar hunderttausend äh, Dollar im, im, im Jahr äh, mehr. Oder äh, es kann auch sein, dass ein Wrestler mal sagt, äh, ihr habt nicht an mich geglaubt und jetzt auf einmal wollt ihr mich äh, <lacht> Richtung FDA. Ich, ich glaube, das wird jetzt einfach eine ganze Normalität sein, dass es hin und her schwappt. Sowohl, also von AEW rüber, Cody war der Erste, das kann er auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern halt sagen von sich. <lacht> ähm, aber es werden weitere große Folgen. Für die Wrestler ist es eigentlich die ideale Situation, weil das ein bisschen jetzt vergleichbar mit damals WCW ist. Du hast halt zwei große Companies, die beide um dich streiten werden. Wenn MJFs Vertrag ausläuft, werden die beiden streiten wie die Irren. Die werden denen zu Bomben mit angeboten, weil du weißt halt, das ist unfassbar, was da für ein Marktwert ist als Person. Wo er dann hingeht, keine Ahnung, aber das ist halt normal. Genauso wird es auch weiterhin geben, dass dann von WWE mal Leute rüberkommen zu AEW. Es spricht eigentlich dafür, dass halt eben jetzt der zweite große Name im Business da ist.
0: Ja. Und es ist, wie du schon richtig gesagt hast, ganz natürlich. Alles andere wäre merkwürdig, die Wrestler und Wrestlerinnen haben nur eine begrenzte Zeit, wo sie Geld verdienen können. Entsprechend suchst du dir da den Posten aus, wo du das meiste Geld verdienst. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass dadurch, dass du eine Konkurrenzsituation da hast, kannst du natürlich auch ganz anders verhandeln. Ich bin mir sehr sicher, dass Cody bestimmte Sicherheiten sich in seinen Vertrag hat reinschreiben lassen, dass er nicht spontan noch mal Stardust spielen muss oder irgendwelchen oh, ja. anderen Quatsch machen muss. Der wird da schon darauf geachtet haben, dass der entsprechend gut eingesetzt und präsentiert wird. Um, und das werden zukünftige AEW-Talente genauso machen, genauso wie es auch so ist, wenn jemand von WWE zu AEW wechselt, der sagt auch, ich möchte da entsprechend eingesetzt werden. Es machen ja jetzt schon wieder die Gerüchte die Runde, bei Slice Wrestling hieß es ja, Jeff Hardy ist unzufrieden, weil er bei Dark auftreten muss. Ich bin gespannt, was das gibt. Also ich fand diese Meldung ein bisschen verstörend, der gesagt hat, wo es heißt, dass äh, er bei WWE angefragt hätte, damit die ihn aus dem Vertrag herauskaufen, weil er nicht zufrieden da ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich ja, bin ich
1: gespannt. Es ist ein bisschen vergleichbar mit, mit Bundesliga. Da kommen halt einfach Transfergerüchte auf oder äh, wildeste Spekulationen, wo du am Ende merkst, da, da war einfach gar nichts dran. Aber es, es klickt halt gut. Im Endeffekt, diejenigen, die von der Situation am meisten profitieren, sind die Wrestler. Du hast halt jetzt eine Situation, die hattest du seit seit WCW nicht mehr. Du hast halt einfach sagen, kannst du mal, da ist noch ein anderer Laden, der kann mir fast genauso viel äh, anbieten wie ihr.
0: Ja. Und vielleicht mehr Möglichkeiten natürlich ne, mit New Japan und anderen Kooperationen. Ja, das auch. auch.
1: Über, ich mein, ich denke jetzt nur an Gagano. Ist, äh, Beispiel. Es gibt halt Wrestler, wo, glaube ich, irgendwo mal ist, ja, ich habe genug verdient oder ich verdiene gut. Ich möchte jetzt halt auch ein bisschen Family Life noch nebenbei haben. Du weißt halt nicht, was der ausschlaggebende Punkt ist, und äh, entsprechend wird es halt hin und her gehen. Und du wirst genauso, und das nehme ich schon mal vorweg, äh, das wird keine Parallele zu WCW sein, wo halt viele Talents einfach pisst waren, nicht weil die halt nicht schlecht eingesetzt wurden, sondern halt weil die halt auch von Personen unten gehalten wurden. Du wirst immer Wrestler haben, und das wird bei AEW auch passieren, die unzufrieden sind. Ja. Weil es wäre halt komisch, wenn du egal wo du arbeitest immer happy bist. Weil in jedem Job gibt es immer jemand, der eigentlich mehr möchte. So viel bei Headlock. Wie bei Headlock, ja, eigentlich möchten wir dich auch alle stürzen, was geht
0: leider nicht. <lacht> ähm, aber dann kann man hier an der Stelle auch langsam mal so Richtung äh, gerade kommen, ne? Also, wir haben jetzt einige Parallelen und einige Gemeinsamkeiten aufgedeckt, wir haben auch sehr, sehr viele Unterschiede hier aufgedeckt. Ähm, David, was sind denn die Fehler, die ähm, AEW nicht machen soll? Also, wie kann AEW aus dem Niedergang von WCW lernen? Indem in man, also
1: eigentlich den Weg geht, den man halt jetzt macht, dieses breit aufstellen. Das heißt halt nicht nur wirtschaftlich, sondern gerade von den Talents her. Weil WCW war sehr straight alles halt auf die Leute zugeschnitten, die natürlich halt diese Creative äh, Klausel drin hatten. Creative Control.
0: Ähm, creative Klausel. <lacht> creative mein neuer resta name man, man kennt ihn. Genau. <lacht> ähm,
1: da, das war ein Riesenfehler und das war auch ein, einfach ein Druck, weil du hattest auch inhaltlich hast, hattest du dich auf NWO fokussiert, aber das drumherum vergessen. Du musst auf jeden Fall für eine Fluktuation sorgen, das hat man bisher gemacht, und man geht diesen Weg, was ich halt sehr angenehm finde. Du musst ähm, eigene Stars schaffen, man sollte keine Stars holen, die übrigens nicht hinaus sind, macht man nicht. Ähm, ich, ich finde, es fühlt sich für mich schon so an, als wenn genau AW ähm, vielleicht sogar vor der Gründung sich Angeschaut hat, woran ist WCW gescheitert. Weil WCW war ja eigentlich Primus sogar zwischenzeitlich. Und ich glaube, dass genau dieser Vergleich deswegen richtig ist und wichtig ist, weil ich glaube, das hat oder das prägt AEW mehr als wir denken. Weil als eine Company, die halt aufstreben will, dann schaust du ja schon, was ist auf dem Markt passiert. Und dann analysierst du. Und WCW ist halt der einzige Player gewesen, der WWE schlagen konnte oder halt gleich auf war. Also orientierst du dich dran und ich finde, gerade wenn wir diese Vergleiche nehmen, die großen Schwachpunkte von WCW, die dafür gesorgt haben, dass man gescheitert ist, die versucht man mit aller Kraft zu umschiffen. Auch wenn es schon mal das Produkt ein bisschen abschwächt, indem du halt mal nicht die dicksten Storylines hast, die immer zünden oder halt den absoluten Big Name im Main Event und Opener, wodurch die Ratings mal ein bisschen schwächen. Aber ich glaube, man nimmt das in Kauf, um halt genau diese Fehler mit aller Kraft
0: zu vermeiden. Was meinst du denn bislang? Ich glaube, was man für die Zukunft auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, dass man Head-to-Head -head geht mit der WWE. Ich glaube, das würde dem Produkt massiv schaden und es würde den Möglichkeiten, die man mit dem Produkt hat, äh, ebenso massiv schaden und diese eingrenzen, weil du diesen extremen Druck hast, den du jetzt gerade noch nicht hast, wo du nicht nur experimentieren kannst, sondern wo du eben auch jungen Leuten eine Chance geben kannst, sich zu entfalten. Ne? Ich weiß nicht, was mit MJF passiert wäre, wenn zum Beispiel der Druck so da gewesen wäre, wir müssen jetzt gegen die WWE-Konkurrenz bestehen. Zeitgleich. Ähm, da rede ich jetzt nicht von NXT, sondern ich rede zum Beispiel von Raw oder SmackDown. Ich glaube, das ist was, was man so lange wie möglich herauszögern sollte, wenn man das überhaupt machen möchte. Ansonsten alles, was du schon gesagt hast. Ne? Also äh, geh, den, geh den Weg weiter, konzentriere dich vor allem auf das eigene Produkt, versuch dich breit aufzustellen, versuch das äh, Talent, was du da hast, entsprechend zu fördern. Guck das auch da. Du wirst nie alle glücklich machen, die mit an Bord sind, aber versuch, dass äh, du die Moral entsprechend weit oben hältst, mit den Möglichkeiten, die eben da sind. Und ja, bau das Produkt weiter aus, wie es äh, bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ne? Und schau, dass du ähm, nicht Halkogen wuchst. <lacht> um mit ähm, seinen Buddies. Also, genau, wir brauchen mehr Nasty Boys, bitteschön. Ähm, aber David, jetzt sind wir hier quasi so am Ende unseres äh, unserer Diskussion angekommen, also der Vergleich AEW WCW, ist das für dich jetzt einfach nur Fanquatsch oder ist es zu oberflächlich oft gedacht oder was steckt da für dich dahinter?
1: Nein, ich finde den, den Vergleich absolut legitim, weil ich den selber auch habe und zwar einfach emotional. Das liegt einfach daran, dass ich mir als Fan, der diese Zeit miterlebt hat, äh, innerlich dann doch wünsche, dass es jemand schafft, beziehungsweise in dem Falle halt AEW, dass AEW es schafft, irgendwie in die Region zu kommen, dass halt die Situation, die ich seit Jahrzehnten als Fan habe, dass es halt eine Monopolstellung gibt, die halt komplett unantastbar ist, dass die ein bisschen ins Wanken gerät. Weil ähm, im Endeffekt wünsche ich mir als Wrestling-Fan einfach geiles Wrestling. Und damals gab es halt für mich viel Quatsch, aber auch einfach mit die coolsten Momente auf beiden Seiten. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, also möchte ich einfach so möglichst starken Konkurrenten haben. Und WCW war der... Einzige, den ich live erlebt habe, der halt genau das geschafft hat. Und da, deshalb ist da der innere Wunsch, emotional auf jeden Fall, der Vergleich muss halt kommen. Auch vom Verhalten ist es halt auch legitim, weil es ist eine ähnliche Situation. WWE war halt eigentlich deutlich größer als WCW, die dann wiederum angriffen und dann Leute rüberholten und Co. Das sind halt schon Parallelen. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, wir haben im Hinterkopf eigentlich auch immer die Fehler und diese Sorge macht die Fehler und die Sorge die Sorge, dass halt man dieselben Fehler macht und ja. allein deswegen das wirst du niemals wegkriegen. Ich glaube jeder Wrestling Fan der AEW guckt und wenn man über die Entwicklung redet, wird irgendwann in einem Satz sagen, ja, aber die sollten das nicht machen wie WCW XYZ. Ja.
0: Ähm, ich finde das haben wir eingangs auch schon erwähnt, ne? Klar, die Emotionen, die du gerade angesprochen hast, die sind absolut Richtig, und die sind auch wichtig, weil ich habe es auch schon jetzt zuletzt im Kicker-E-Sport-Talk ja erzählt. Wrestling lebt ja von Emotionen, wenn man da als Konsument, als Zuschauer vorsitzt. Wenn dir alles egal ist, dann brauchst du auch nicht Wrestling zu schauen, dann kannst du auch eine Raufhaser-Tafete anschauen. Aber ähm, das Wichtige ist, glaube ich, auch, dass mit diesem Vergleich WCW-AEW, den darf man nicht so negativ sehen. WCW war nicht nur die Zeit von 1998, 1999, bis es dann komplett äh, Bankrott und am Boden gewesen ist. Die WCW war auch zeitweise richtig geil. Die WCW war ähm, wirklich phasenweise äh, das absolut beste Wrestling-Produkt, was wir da gehabt haben. Und die haben tolle Shows auf die Beine gestellt, vielfältige Shows auf die Beine gestellt, mit tollem Talent. Man hat das an die Wand gefahren und das ist letztlich genau die Lehre, die ähm, dann auch AEW daraus ziehen kann, nämlich Mach's halt nicht so, mach's halt anders. Geh den richtigen Weg und geh deinen Weg. Und die WCW hat halt damals äh, sehr viele Fehler gemacht in der Führung, in der Art und Weise, wie man das Roster zusammengestellt hat, in der Art und Weise, wie man Personalpolitik betrieben hat. Da ging vieles quer durcheinander, da haben äh, Egos dominiert. Und genau das ist die Lehre, die man daraus ziehen sollte. Deswegen, ich finde den Vergleich vollkommen legitim. Aber ich finde auch, man sollte nicht immer nur dann äh, dran denken, dass die WCW irgendwann quasi verloren hat. Sondern man sollte auch dran denken, die WCW war auch einfach ein geiles Kontrastprogramm. Lange Zeit. Also diese Hogan-Zeit nehme ich jetzt mal außen vor. Die mochte ich überhaupt nicht, weil das war wieder äh, Cartoon-Wrestling reloaded. Aber auch davor hattest du geiles Wrestling, ähm, was ein ganz anderes Wrestling gewesen ist als bei der WWF damals. Und wenn man dann Richtung NWO geht auch die Shows, schaut euch mal damals die Shows an. Wir haben da vieles von bei Head to Head aufgearbeitet damals. Ähm, da sind viele Shows dabei, die noch heute richtig gut sind. Das bricht hinterher ab, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, man sollte diesen Vergleich von WCW und AEW nicht nur auf das Negative beziehen, sondern auch durchaus mal positiv denken. Hey, die WCW, die war eine ganze Zeit lang besser als die WWE und hat ein besseres Produkt gemacht. Und letztlich hat dieser Konkurrenzkampf dafür gesorgt, dass wir als Zuschauer ein besseres Produkt äh, bekommen haben und eine unglaublich unterhaltsame Zeit geboten bekommen haben. Und den größten Wrestling-Boom aller Zeiten. Genau. Und deswegen darf man das auch gar nicht so verteufeln, finde ich. Ähm, einfach weil es auch Positives hervorgebracht hat, um auch mal da so die andere Seite zu zeigen. Und deswegen vergleicht da ruhig. Wir haben es jetzt auch gemacht. Und ich finde, das hat auch Spaß gemacht, das mal so gegenüberzustellen. Weil auch das ist ja so ein bisschen Teil unseres Jobs, da so ein bisschen die Kausalität mal mit reinzubauen. Und ich glaube, wir haben das schon ganz gut aufgezeigt, dass aber der WCW nicht alles nur schlecht gewesen ist, sondern dass auch durchaus AEW sich hier und da ein paar Anleihen ha genommen hat, was auch absolut absolut verständlich ist. Genauso auch, dass man versucht, dann eben sein eigenes Produkt entsprechend zu prägen, mit einer eigenen Ausrichtung, mit einer eigenen Philosophie. Das ist nämlich ganz genauso wichtig. So, David, möchtest du noch was sagen, nach meinem langen Monolog? Ja, wo wir
1: jetzt so drüber gesprochen haben, du ist mich schon sehr an die Entwicklung bei Eric Bischoff <lacht> man, man merkt es langsam. Bald kommt mit einer Krone und einer Harley Davidson.
0: Krone? We weißt du, was ich gerade auf dem Kopf trage? <lacht>
1: Du sitzt gerade auf einer Harley, Harley. Ich sitze gerade auf
0: einer Harley. Ich habe mir in meinem Arbeitszimmer so eine. Ich habe ich hab erst eine Harley unten im Flur auseinandergebaut und dann Stück für Stück nach oben getragen. Dann in meinem Arbeitszimmer wieder zusammengebaut und jetzt sitze ich auf einer Harley und habe vorne auf der Gabel, habe ich dann so, eine, so einen Mikrofonständer äh, montiert. Und da oh, eure was. Armut kotzt mich an. <lacht> genau das. <lacht> Aber irgendwie riecht das hier ein bisschen komisch drin. Ich weiß auch nicht. Naja.
1: <lacht> Lässt die ganze Zeit Motor laufen. Genau. War, 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 nur, äh, wenn man auf positive Sachen geht, das war, das war, das war eines der Lowlights in meinem Leben, diese Promo.
0: Es gibt sehr viele schlimme äh, Eric Bischoff Promos. Ich, ich habe es auch gehasst. Ah, warte mal, wir haben noch eine Parallele ver äh,
1: vergessen. Was denn? Wir hatten ja gesagt, äh, eigenes Talent aufbauen. Na, das nennt man immer Goldberg. Ich sag nur Wardlow. Ward Richtig. Weil ja. das ist einfach. Ähm, es ist eine Parallele. Trotzdem ist es halt anders. Aber es ist definitiv eine Parallele da. Und ich glaube, das haben die Fans auch gemerkt, weil dieser chant kam ja von ihnen.
0: Ja, 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 das stimmt. Gut, dass du es noch mal aufgebracht hast. Aber ich glaube, an der Stelle sind wir dann auch durch, oder?
1: Ja, what low. Ich finde es so cool.
0: <lacht> ich bin gespannt, wo da der Weg. Äh, hingeht tatsächlich. Also ich finde, das macht man momentan auch sehr richtig, auch dass man die beiden äh, so lange getrennt hält. Bin da neugierig drauf, äh, gerade was in Richtung Double or Nothing da passieren wird. So, aber an der Stelle, äh, da werden wir noch an anderer Stelle garantiert drüber sprechen. An der Stelle sind wir hier äh, durch mit unserem, ja, Vergleichspodcast WCW AEW. Schreibt uns gerne natürlich in die Kommentare bei YouTube oder auch bei uns am Discord, äh, was ihr zu dem Thema denkt. Das haben viele schon getan, weil das Thema hat tatsächlich emotionalisiert. Das finde ich auch sehr gut, weil das gehört mit zum Thema dazu und nächste Woche geht es dann hier weiter mit den besten und wichtigsten Fäden der Ruthless Aggression und wenn ihr noch mehr haben wollt, schaut bei Patreon und bei Steady vorbei, unterstützt uns da, damit wir so wunderbare Podcasts weitermachen können wie bisher. In dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, Tschüss! Tschüss.